0: Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj chciałbym poświęcić wykład zagadnieniu wykładni dynamicznej, czyli zagadnieniu, które jest dosyć kontrowersyjne z wielu powodów. Jednym z tych powodów jest ponownie sprawa dyskrecjonalności prawniczej, czyli pewnego obszaru wolności, który prawnik może wykorzystać. Niektórzy mówią przeciwko prawodawcy. Dyskusja na temat tego, czy należy stosować wykładnię dynamiczną czy wykładnię statyczną w prawie ma długą historię i generalnie sprowadza się do tego, czy znaczenia ewoluują, to po pierwsze. Po drugie, czy jeśli ewoluują, zmieniają się w czasie, to czy prawnik interpretujący tekst prawny w momencie, w którym go interpretuje powinien przyjmować znaczenia z momentu uchwalenia aktu prawnego, czy też z momentu jego interpretacji. Więc ta opozycja statyczny, dynamiczny charakter wykładni prawa odnosi się do tego, że jeżeli odpowiemy sobie na to podstawowe pytanie w sposób następujący, prawnik powinien przyjmować znaczenie tekstu prawnego z momentu uchwalenia, to znaczy, że przyjmuje wersję statyczną w tym sensie, że to znaczenie nawet jeżeli w języku powszechnym się zmieniło, powinno pozostać rozumiane tak, jak zostało uchwalone przez prawodawcę. Jeżeli natomiast odpowiemy na to pytanie inaczej, odpowiemy, że prawnik powinien uwzględnić zmianę znaczenia w czasie, a więc, że powinien nadać tekstowi prawnemu takie znaczenie, jakie on ma współcześnie, w tym sensie współcześnie, a więc w momencie dokonywania interpretacji, no to wtedy opowiadamy się za koncepcją dynamiczną i ten dynamizm polega właśnie tutaj na dynamizmie zmiany. Dlaczego ma to związek z kwestią dyskrecjonalności? No bo niektórzy podejrzewają, że pod płaszczykiem dynamicznej koncepcji kryje się wolność, Prawnicza, wolność sędziowska do tego, aby nadać tekstowi znaczenie inne niż chciał tego prawodawca. Więc mamy tutaj kolejną odsłonę sporu pomiędzy władzami, pomiędzy władzą legislacyjną, władzą prawodawczą, a władzą sądowniczą, bo w pewnym sensie zakłada się, chociaż to wcale nie jest takie oczywiste, że w interesie władzy ustawodawczej jest to, żeby panować nad znaczeniami i pozwolenie władzy sądowniczej, żeby je zmieniała, rodzi ryzyko uzurpacji władzy. Zauważyli to Amerykanie, którzy mają bardzo długą historię dyskusji pomiędzy ory, między oryginalistami, czyli zwolennikami statycznej wykładni Konstytucji, którzy twierdzą, że należy konstytucji, w Konstytucji odszukiwać znaczenie, które było tożsame ze znaczeniem przyjmowanym albo przez nadawcę komunikatu pod tytułem Konstytucja w momencie, kiedy ona była uchwalana, albo przez odbiorcę konstytucji jako komunikatu w momencie, kiedy ona była po raz pierwszy odbierana, czyli gdzieś tam pod koniec XVIII wieku. I ten spór oryginalistów z, ze zwolennikami tak zwanego żyjącego konstytucjonalizmu, czyli living constitutionalism, polega dokładnie na tym, że ci zwolennicy żyjącego konstytucjonalizmu traktują konstytucję jako akt, który się zmienia w czasie i którego znaczeniom trzeba nadawać współczesne, współczesną istotę. Oryginaliści stoją na swoim stanowisku dokładnie z tego oto powodu, że dynamiczne podejście, jakie proponują zwolennicy żyjącego konstytucjonalizmu, ich zdaniem zbyt dużo władzy prawniczej przekazuje w ręce sędziów. Jak mawiał Antonin Scalia, jeżeli tekst ustawy się nie zmienia i jeżeli tekst konstytucji się nie zmienia, to nie ma powodu, ażeby zmieniać jego znaczenie, bo jest to właśnie uzurpacja. Jeżeli prawodawca chciałby ażeby konstytucja została zmieniona, to zmieniłby jej tekst. A sytuacja nadawania nowych znaczeń tym samym słowom jest uzurpacją. Nie ma co ukrywać, że ten spór ma także swój wymiar polityczny. Jest tak, że zwolennicy statycznej teorii wykładni, w tym przypadku oryginalizmu, to najczęściej osoby o poglądach prawicowych, konserwatywnych, które niechętnie widzą nową treść w konstytucji, na przykład nowe rodzaje praw, nowe rodzaje wolności, ponieważ uważają, że takie nasycanie tekstu konstytucyjnego nowymi wolnościami czy nowymi prawami destabilizuje tradycję, destabilizuje pewnego rodzaju zastaną sytuację normatywną. Natomiast zwolennikami dynamicznej wykładni prawa są najczęściej osoby, które mają poglądy liberalne, ponieważ uważają, że sytuacja rośnięcia konstytucji czy rośnięcia tego znaczenia, które w konstytucji się znajduje, jest konieczna ze względu na to, że pojawiają się nowe zjawiska w rzeczywistości, które trzeba objąć regulacją konstytucyjną i trzeba sobie z nimi poradzić. Ta dyskusja jest znowu istotna w świetle pewnych założeń, które przyjąłem w tym wykładzie tegorocznym, mianowicie, jeżeli mamy dwie wizje interpretacji, dwa modele interpretacji, które należy rozumieć jako dwa, dwie grupy norm, które mają regulować interpretację, no bo Statyczna koncepcja wykładni mówi powinieneś interpretować tekst zgodnie ze znaczeniem, jakie miał on w momencie ustanowienia. No to to jest kwestia pewnej normy i zbioru norm, które mówią w jaki sposób konstytucja czy inny tekst prawny ma być interpretowany. Kon, kon, koncepcja dynamiczna mówi powinieneś interpretować normy w, zgodnie ze znaczeniem, jakie tekst ma w danym momencie interpretacji. To też jest pewnego rodzaju dyrektywa. Powiedzieliśmy sobie, że zbiory norm mogą ze sobą konkurować. W tym ujęciu ewolucjonistycznym, które zakłada, że wytwory naszego umysłu, nasze intencje, nasze przekonania, yy, nasze normy instytucje tworzą pewne systemy, które mogą ze sobą konkurować. Także te dwa systemy mogą ze sobą konkurować. Można sobie wyobrazić taką walkę idei, polegającą na tym, że ostatecznie przekonamy się, który z tych które z tych podejść, dynamiczne czy statyczne, jest po prostu lepsze, lepsze w rozumieniu takim, ponownie tym ewolucyjnym, to znaczy, które z, z tych podejść daje nam większą szansę przeżycia jako społeczeństwu, daje nam większą szansę na sukces. I możemy w tej konstrukcji popatrzeć na te dwie wizje, już nie tylko politycznie, bo to chyba niewiele ma sensu, zresztą trzeba jasno powiedzieć, że ta dyskusja w Stanach Zjednoczonych pomiędzy oryginalistami i przeciwnikami oryginalizmu, ona mam wrażenie, coraz mniej ma wspólnego z nauką i z przekonaniami merytorycznymi, a właśnie cała jest polityką. W związku z tym tutaj bardzo trudno jest znaleźć jak, jakiekolwiek obiektywne przekonania czy obiektywne miary tego, które z tych podejść jest sensowne. Natomiast my spróbujemy podejść do tego apolitycznie, w tym oto wymiarze, że nie będziemy zastanawiali się, które z tych podejść jest lepsze dla konserwatystów, a które jest lepsze dla liberałów, tylko zastanowimy się, w jak Funkcjonuje język, czy język z natury jest dynamiczny, czy jest statyczny, czy komunikacja językowa jest dynamiczna czy statyczna i czy przyjęcie, że jest taka albo inna ma jakąś doniosłość właśnie ewolucyjną, to znaczy czy może się okazać, że na przykład przyjęcie, że jest statyczna albo dynamiczna zwiększa nasze, naszą adaptację do otoczenia, czyli zwiększa mówiąc po ludzku sposób możli zwiększa nasze możliwości radzenia sobie z rzeczywistością, zarządzania nią, koordynacji naszych działań i wtedy będziemy mieli trochę bardziej obiektywne przekonanie, które z tych podejść statyczne czy dynamiczne jest lepsze. Ja w, między innymi w jednym z rozdziałów mojej książki Imperium Tekstu przeprowadzam taką analizę, która jest oparta właśnie na takim przekonaniu, że chciał, chcę najpierw zrozumieć jak działa język, czy język działa statycznie czy dynamicznie, czy komunikacja działa statycznie i dynamicznie i kiedy już się przekonamy, jak działa, to wtedy możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak działa prawo. Ponieważ zakładamy tutaj, że prawo jest po prostu formą języka. Prawo jest odmianą języka, które jest używane dla celów publicznych, dlatego że ma właściwie takie same cele jak język. To znaczy właśnie koordynowanie naszych działań, spowodowanie, żebyśmy jako grupa byli sprawniejsi, silniejsi. Żeby spojrzeć na te, te kwestie związane z wykładnią dynamiczną i statyczną i żeby wgłębić się w tę dyskusję, musimy wrócić do jednego z wcześniejszych wykładów, jednego z pierwszych, na których mówiłem Wam o takich trzech dychotomiach, które rządzą teorią czy filozofią prawa. I jedną z tych koncepcji, jedną z tych dychotomii była dychotomia pomiędzy internalizmem a eksternalizmem semantycznym, Internalizm, przypomnę, to jest takie podejście, które zakłada, że znaczenia naszych słów, a także treść naszych myśli jest determinowana głównie przez to, co jest w naszych głowach, przez nasze przekonania, głównie przez intencje. Możemy dla uproszczenia, bo akurat w prawie, jeżeli chodzi o internalizm, najważniejsze, najważniejszą rolę odgrywają intencje, po, po powiedzieć, że internalizm w podejściu do języka to jest przekonanie, że o znaczeniu naszych słów decyduje intencja tego, kto mówi. Eksternalizm wyprowadza te determinanty znaczenia z naszej głowy do rzeczywistości. Mówiłem wtedy o tym, że mniej więcej w latach 70., 80., XX wieku pojawiają się filozofowie tacy jak Saul Kripke czy Hilary Putnam, którzy wskazują, że znaczenia nie mieszkają w naszych głowach. Wskazują, że to, co oznaczają słowa, jest zależne od czegoś, co jest na zewnątrz nas, albo od praktyki społecznej, albo od stanu rzeczywistości. Wspominaliśmy przy tej okazji tak zwany eksperyment Ziemi Bliźniaczej, który, który przeprowadził Patnam, który wskazuje, że gdyby przenieść nas na tę Ziemię Bliźniaczą, która, na której wszystko jest dokładnie takie samo jak u nas, oprócz tego, że woda to nie H2O, ale XYZ, to ci używający tego słowa woda, którzy nagle we śnie z ziemi prawdziwej na Ziemię Bliźniaczą zostaliby przeniesieni, wypowiadając słowo woda, chcieliby czy intencjonalnie odnosiliby się do H2O, ale praktyka językowa oraz stan rzeczywistości na ziemi Bliźniaczej odnosiłby te słowa do XYZ, co oznacza, że to nie intencja tego, kto mówi, determinuje słowa, znaczenie słów, ale stan rzeczywistości czy stan praktyki, która jest na zewnątrz. I teraz jeżeli popatrzymy na to w taki sposób, to nie ulega wątpliwości, że internalizm ze swoim naciskiem na intencje naturalnie wspiera statyczną koncepcję wykładu. Ponieważ to jest ta koncepcja, która zakłada, że znaczenie słów w tekście prawnym determinuje autor, czyli prawodawca. Oryginaliści zaczęli od takiego właśnie podejścia i pierwszą wersją oryginalizmu, czyli tej, tej statycznej koncepcji wykładni dotyczącej amerykańskiej konstytucji, był tak zwany oryginalizm pierwotnych intencji. Czyli założenie, że należy interpretować tekst Konstytucji zgodnie z intencją ojców założycieli. Później poprzez różnego rodzaju analizy filozoficzne, także politologiczne, dosyć łatwo udało się wykazać, że z tą intencją jest problem. I ja także intencji prawodawcy poświęciłem jeden wykład, wskazując, że ona ma co najmniej trzy formy i że akurat Uznawanie, że intencją prawodawcy jest intencja lokucyjna, semantyczna, czyli ta, która nadaje znaczenie słowom, to jest najmniej sensowne przyjęcie ze względu na to, że nie wiadomo komu należy tę intencję przypisać, bo wiadomo, że ustawodawców jest wielu, członków Parlamentu, na przykład, więc nie wiadomo, jak ją zagregować, oni mogą mieć różne te intencje, więc oryginaliści zdali sobie sprawę, że nie do utrzymania jest to, nie do utrzymania jest to, żeby przyjąć, że o znaczeniu tekstu prawnego, w tym przypadku konstytucji, decyduje intencja, pierwotna, pierwotna intencja tego, kto posłużył się tym dokumentem i zmienili pozycję i przeszli na pozycję, która nazywa się oryginalizmem pierwotnego publicznego znaczenia. Czyli w pewnym sensie trochę się eksternalizowali w naszej koncepcji, bo stwierdzili, że to nie to, co było w głowie prawodawcy decyduje o znaczeniu, ale to, jak odebrany został ten komunikat przez pierwszych odbiorców. Można sobie wyobrazić, że pierwszymi odbiorcami byli oczywiście obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy nie wiem, słuchali, do których doszła treść Konstytucji i oryginaliści, ci spod znaku oryginalizmu pierwotnego publicznego znaczenia mówią, to nie nadawca, ale pierwotny odbiorca determinuje to, w jaki sposób rozumieć tekst. I teraz, jeżeli zastanowić się nad tym, no to to, to budzi także wiele wątpliwości ja w tym tekście, który w tym rozdziale, w którym analizuję to zagadnienie, chcę przejść na jeszcze dalsze pozycje eksternalistyczne, bo eksternalizm to nie tylko kwestia tego, nie tylko przejście z pozycji nadawcy na pozycję odbiorcy, co, która w rzeczywistości niewiele robi, jeżeli uznamy, że odbiorcy i nadawcy są w jednym momencie czasowym, tak jak robią oryginaliści, tylko głębsze przeanalizowanie tej sprawy. Dlaczego chcę to zrobić? Dlatego, że to... Przejście na grunt osób, które były pierwszymi odbiorcami aktu prawnego, jak powiedziałem, jest nieprzekonujące. Tekst prawny, na przykład tekst Konstytucji, z całą pewnością nie był kierowany tylko do pierwotnych obywateli Stanów Zjednoczonych, do, do pierwotnych słuchaczy. Jest taka idea, która się pojawia w teorii, w filozofii prawa także anglosaskiej, która jest zatytułowana... Prawo zawsze mówi, the law is always speaking. To znaczy, że to trochę wygląda tak, jak gdyby komunikat prawny był powtarzany w jakiś sposób do każdego kolejnego adresata, który staje się jemu podległy. Czyli jeżeli mamy przepis w polskim kodeksie drogowym, że trzeba jeździć nie więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, to to nie jest tylko rozkaz czy polecenie kierowane do pierwszego odbiorcy tego, tego, tej normy czy tego przepisu, ale do każdego następnego, tak naprawdę do każdego kierowcy, także do tego, który się pojawi w przyszłości, jeżeli ten tekst nie zostanie zmieniony. Więc jeżeli nawet za 50 lat ten przepis będzie obowiązywał, to on nadal będzie mówił w pewnym sensie do tamtych odbiorców, no i wtedy powstaje pytanie, dlaczego niby mielibyśmy uprzywilejować tych pierwszych? Dlaczego tylko ci pierwsi i ich rozumienie miałoby determinować znaczenie tekstu? Oczywiście w przypadku tak prostego przepisu liczebnika, jakim jest 50 km na godzinę, Wielki problem nie powstaje. Trudno sobie wyobrazić, żeby za nawet za 50 czy 100 lat 50 km na godzinę znaczyło coś innego, ale nie można tego wykluczyć, bo może pojawi się jakieś odkrycie fizyczne, które zmieni nasze myślenie o prędkości. Natomiast w przypadku innych, bardziej ogólnych sformułowań, ta różnica pomiędzy momentem nadania a momentem odbioru tekstu prawnego staje się jeszcze bardziej istotna. Prawdopodobnie za 100 lat dostrzeżemy w naszym społeczeństwie nowe, nowe, nowe idee, które mogą być na przykład dyskryminujące. Kiedyś wydawało się, że absolutnie w porządku jest idea, że tylko ludzie biali są równi, a ludzie czarni mogą być dyskryminowani, że tylko mężczyźni są równi, a kobiety mogą być dyskryminowane. Być może za 150 lat dyskryminacja jako pojęcie prawne znowu zmieni swoje znaczenie, rozszerzy się albo się zawęży. No i wtedy powstanie pytanie, czy należy rozumieć przez słowo dyskryminacja to, co rozumiał pierwotny nadawca tego tekstu albo nawet pierwotny odbiorca, na w roku 97, jeżeli nasza konstytucja się nie zmieni, bo wtedy ona pojawiła się, została promulgowana. I czy zawsze już będziemy musieli terminy naszej konstytucji rozumieć tak, jak były rozumiane w roku 97, czy też mamy możliwość zmiany tego, zmiany tego znaczenia. Dlatego, ponieważ wydaje się to trochę podejrzane, to uprzywilejowanie tej pierwszej publiczności, należy sięgnąć troszeczkę dalej w kierunku tej, tego, jak działa język, i zastanowić się, czy tutaj mamy możliwość lepszego uzasadnienia koncepcji dynamicznej. To jest o tyle istotne, że jeżeli popatrzy się na filozofię prawa nie tylko w Polsce, ale i na świecie, to generalnie panuje przekonanie, że to wykładnia, wykładnia statyczna, wykładnia statyczna, czyli na przykład oryginalizm, ma lepsze umocowanie językowe. Z czego to wynika? Z tego, że generalnie filozofia języka przez wiele, wiele dziesiątek lat była internalistyczna i przypisywała właśnie intencji tę moc determinowania znaczeń, więc trochę trudno było przyznać czy uznać, że jeżeli to nie intencja determinuje znaczenie, to jak ono może, że jeżeli intencja determinuje znaczenie, no to, 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 to jak ono się może zmienić. Przecież intencja raz wyrażona kiedyś tam, czy w przypadku Konstytucji Amerykańskiej pod koniec XVIII wieku, czy u nas w roku 97, no nie może już się zmienić. No bo ona jest faktem historycznym. Faktem może mentalnym, ale historycznym. Kiedyś miała miejsce, została wyrażona i już, taka jest. Więc jeżeli myśli się o języku per intencja, no to trudno przyjąć, że jego znaczenie może się zmieniać. Więc należałoby oderwać się od tej intencji, ale żeby oderwać się od tej intencji, no to trzeba znaleźć inną teorię, która jest w stanie uzasadnić, że to nie jest tylko wymyślanie, że to nie jest tylko kreowanie pewnych podstaw prawnych do wpuszczenia do konstytucji jakichś nowych treści, ale że to jest rzeczywista naukowa podstawa. Zresztą Antonin Scalia, który był, jak wiadomo, wielkim zwolennikiem oryginalizmu w interpretacji amerykańskiej konstytucji i, i z którego nieraz drwiono nawet w postaci właśnie komiksów, które go pokazywały jako człowieka, który wędruje w czasie i rozmawia z Thomasem Jeffersonem czy z innymi osobami, które były odpowiedzialne za kształtowanie podstaw Stanów Zjednoczonych o tym, co miały na myśli wtedy, kiedy kreowały jakieś przepisy, co było oczywiście kpiną i, 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 i żartem, Scalia mówił, it takes a theory to beat a theory, czyli, czyli w wolnym przekładzie, żeby pokonać teorię, którą jest oryginalizm, musicie przedstawić kontrteorię, która ma jakieś podstawy. My, oryginaliści, zwolennicy statycznej teorii, mamy podstawy, bo mówimy na przykład, że to intencja determinuje albo pierwotny odbiór, a wy macie tylko uzasadnienie polityczne, że dobrze by było, żeby język aktu prawnego był uwspółcześniany, bo może wtedy byłby bardziej skuteczny, to, mówił Skalia jest bardzo słabe uzasadnienie. Pracujemy na języku, prawodawca komunikuje się językiem, więc dopóki nie będziecie mieli teorii języka, który się zmienia, a nie tylko teorii waszych preferencji, które się zmieniają, to właściwie nie macie tutaj z czym do nas wyskakiwać, dlatego że to, to jest po prostu tylko wasza polityczna czy na przykład aksjologiczna preferencja, a nie to, jak działa język. Więc tak jak mówię, ja podjąłem w tej książce próbę pokazania, że jest teoria, która, która wspiera koncepcję dynamiczną. Że taką teorię można sobie stworzyć, może nie stworzyć, ale pokazać, że współczesna teoria języka, współczesna filozofia języka bardziej wspiera koncepcję dynamiczną niż koncepcję statyczną, a więc, że jest ta theory, którą można przedstawić przeciwko teorii oryginalizmu. Jednocześnie podkreślając, że nie jest to łatwe, dlatego że wszystkie nasze intuicje wskazują, że ta statyczna wizja języka no, nie jest taka głupia. Tę intuicję bardzo dobrze ujmuje inny zwolennik oryginalizmu, czyli Lawrence Solam, yy, amerykański teoretyk, i filozof prawa, bardzo znany, który w swojej pracy semantic originalism, to już sama nazwa ta wskazuje, że to jest taki semantyczny oryginalizm, czyli to jest takie opisanie oryginalizmu, które jest teorią wykładni prawa z perspektywy semantycznej, przedstawia taki przykład, który jest bardzo trudny do, do, do zbicia w pewnym sensie, ponieważ jest bardzo intuicyjny. Solam mówi, wyobraźcie sobie, że współcześnie gdzieś odnajdujemy XIII-wieczny list, który został napisany właśnie w XIII wieku przez kogoś. Nie wiem, jeżeli był to ktoś, jeżeli wyobraźmy sobie, że był jakiś piśmienny chłop na przykład, prawda, który napisał w XIII wieku list do swojej cioci, prosząc ją, żeby przyjechała i pomogła przy żniwach, dajmy na to. Prawda. To prawdopodobnie nie jest możliwe, bo chłopi nie pisali w tym czasie, ale dla dla łatwości tego przykładu i atrakcyjności, załóżmy, że tak było. W każdym razie Sola mówi, znajdujemy XIII-wieczny list i chcemy zrozumieć, co jest w nim napisane. Czy powinniśmy, tak jak mówią zwolennicy dynamicznej teorii wykładni, a więc teorii rozumienia, przyłożyć do niego nasze współczesne znaczenie słów? Czy też powinniśmy raczej, jeżeli chcemy zrozumieć XIII-wieczny list, przyłożyć do niego zasady, które panowały w XIII wieku, a więc zasady statyczne, które otaczały nadawcę i odbiorcę w momencie, kiedy ten akt komunikacyjny się dokonywał. Czy, mówi Solam, jeżeli w tym czasie, jak się chyba okazuje w, ang... w języku angielskim, słowo deer przez dwa e oznaczało wszelką zwierzynę leśną, która na przykład mogła tratować te, te żniwy, te, te, te zboże, które trzeba było zbierać, a później się wyspecjalizowało i dotyczy konkretnego zwierzęcia, Jelenia, prawda? to czy powinniśmy uwzględniać, kiedy ktoś w XIII wieku używa tego słowa w swoim liście, to znaczenie XIII wieczne, a więc statyczne, czy też znaczenie XX wieczne, czy XXI wieczne. No i wydaje się absolutnie intuicyjne, że podejście dynamiczne tutaj jest absurdalne. Jeżeli chcemy zrozumieć, co komunikował człowiek piszący coś w XIII wieku, musimy przyjąć stanowisko statyczne, to znaczy, że przyjmujemy zasady panujące w wieku XIII. No i to jest Solam, dosyć triumfalnie mówi, no widzicie, mówiłem wam. Prawda? Tak rzeczywiście jest jeżeli tak robimy z listem, który został napisany w wieku XIII, to tak powinniśmy robić z prawem, które zostało napisane w wieku XVII albo XVIII. Powinniśmy do jego rozumienia przyjąć znaczenie, które panowało w tamtym czasie. A więc szachmat, można powiedzieć, dy zwolennicy dynamicznej teorii wykładu. Tak? Nie da się normalnie myśleć intuicyjnie o komunikacji dynamicznej. Ja się nad tym zastanawiałem w innym przykładzie, który wydaje się też potwierdza trochę rozumienie Solama, ale później będę chciał go wykorzystać, żeby pokazać, że może da się go odwrócić trochę, trochę inaczej. Ja chciałbym wam ten przykład podać, bo zawsze mnie on jakoś tak fascynował. Mianowicie pewnego września, już nie pamiętam chyba 2017 czy 2016 roku, Gazeta Wyborcza do 1 września do swojego normalnego wydania dołączyła dokładną kopię kuriera wieczornego, który wyszedł 1 września 1939 roku. I to było tyle szokujące, że to była gazeta, no, która wyszła w pierwszy dzień wojny. Tak? Czyli to była gazeta, w której na samym początku na okładce była informacja, że Niemcy rozpoczęły wojnę przeciwko Polsce, a jednocześnie ta cała gazeta no, była pewnym znakiem czasów, który wtedy istniał. Prawda? Dlatego, że ona oprócz tej pierwszej strony, która informowała o wojnie, miała normalne artykuły o tym, co się w Warszawie działo, a najlepsze było to, że na ostatniej stronie miała ogłoszenia drobne, prawda, które zupełnie już były jakimś, można powiedzieć, surrealistycznym doświadczeniem, bo tutaj wojna wybucha, zaraz wiemy, co się stanie, Warszawa zostanie zniszczona w ciągu pięciu lat, a tutaj ludzie szukają sprzątaczki do domu, chcą, zgubił im się kot, prawda, albo chcą zatrudnić kogoś, kto im pomoże przy dzieciach. Prawda. Więc to zderzenie takiej niesamowitej tej wizji historycznej wojny z tą normalnością już samo w sobie było dosyć szokujące. Natomiast z perspektywy języka dla mnie było interesujące to, że ja czytałem te ogłoszenia. No i zastanawiałem się, w jaki sposób też mam je rozumieć. No bo jednak, mimo że to nie jest tak wielka odległość, jak wiekiem, między wiekiem XIII a XX, czy wiekiem XVII, XVIII a XX, to jednak jakaś odległość jest. I bardzo było ciekawe to, że w wielu, tych, tych yy, wielu z tych ogłoszeń było, były takie, takie fragmenty, które wskazywały, zwłaszcza w tych, które szukały kogoś do pomocy w domu, były sformułowania... Yy, poszukuje pomocy, czy pokoje, potrzebuje opiekunki do chrześcijańskiego domu. No i teraz, gdyby to przeczytać w perspektywie naszej współczesnej, no ktoś pomyślał, no zapewne ludzie bardzo wierzący, prawda, piszą, że potrzebują kogoś z moralnością, która jest moralnością zgodną z chrześcijaństwem, i akurat chcą takiej, a nie innej osoby. To trochę tak, jak ktoś chce uczyć języka francuskiego, to potrzebuje kogoś, kto się wychował we Francji, no to jak ktoś chce krzewić wartości chrześcijańskie, moglibyśmy pomyśleć, chce kogoś, kto... Kto, kto będzie się dobrze czuł w chrześcijańskim domu. Ale było jasne, że w tym czasie, w 1939 roku, to było sformułowanie eufemistyczne, nie chcemy Żydów. Tak? Po prostu, nie ma to być nikt narodowości żydowskiej. Dlatego, że nie ma dla takiej osoby miejsca w chrześcijańskim domu. Tak, tak myślę, należałoby to rozumieć. Więc znowu mamy rozbieżność pewną pomiędzy tym, czy mamy to rozumieć według tego, jakby taka struktura zdania była rozumiana współcześnie, kiedy już ta opozycja, przynajmniej w Warszawie, chrześcijanin, Żyd nie jest tak bardzo oczywista, jak była wtedy, kiedy, kiedy bardzo duża część obywateli Polski i także mieszkańców Warszawy była pochodzenia żydowskiego, to się nagle zmieniło i znowu odbieramy to w innym kształcie. Jak powinniśmy czytać to? Czy powinniśmy przykładać rozumienie z roku 1939, czy z roku, czy, czy z roku czytania, czyli właśnie 2018? I znowu Intuicja Solama wydaje się przemożna. Znaczy, no jest jasne, że żeby dobrze zrozumieć, czego dotyczyło to ogłoszenie, należy przyłożyć znaczenie z roku 1939, a nie z XXI wieku. Więc znowu, można powiedzieć, przegrywa koncepcja dynamiczna, no bo my ciągle zakładamy, że jednak sprawem jest inaczej i że być może powinniśmy uspółcześniać to znaczenie i przyjmować znaczenie y, współczesne. No, krótko mówiąc, Solam mówi, no chyba nawet doświadczenie praktyczne wskazuje, że tutaj nie ma szans, nie ma miejsca dla koncepcji dynamicznej. A może jednak jest. Tak, może jednak jest. I to, to o tym chciałem dzisiaj opowiedzieć. W jaki sposób można by było przyjąć, że język ewoluuje i że istnieje teoria, która może wesprzeć dynamiczną koncepcję wykładni, a co więcej na samym końcu, żeby pokazać, że dynamiczna koncepcja wykładni ma większą zdolność adaptacyjną w tym rozumieniu ewolucyjnym niż koncepcja, niż koncepcja statyczna. Więc i, i jak można by było to uzasadnić? Musimy wrócić w w tym momencie do koncepcji języka Ruth Garrett Millikan, o której tutaj mówiłem już kilkakrotnie i do jej koncepcji linearzy. Jak pamiętacie, przeciwnicy eksternalizmu, którzy, zwłaszcza ci, którzy tacy jak Paul Grice, którzy uważali, że to jednak komunika intencja komunikacyjna jest najważniejsza w kształtowaniu znaczenia, czyli że słowa znaczą to, co my chcemy, żeby one znaczyły, oni zakładają to, że istnieje pewne bardzo mocne powiązanie właśnie pomiędzy głową mówiącego, a tym, co znaczy tekst. Eksternaliści, jak sobie powiedzieliśmy, odrywają to znaczenie od tekstu, od, od tej intencji, od tej głowy mówiącego. Ale dlaczego? Bo mówią, język jest zwierzęciem historycznym. Kiedyś, dawno, dawno temu ktoś po raz pierwszy użył jakiegoś słowa, czy jakiegoś narzędzia językowego i powiązał je jakoś z rzeczywistością. Krypkę nazywa to chrztem pierwotnym, czy ceremonią nadania imienia, bo on głównie zajmował się nazwami własnymi. Yy, można powiedzieć, że ten chrzest pierwotny no, musiał się kiedyś zdarzyć. Tak? Kiedyś po raz pierwszy ktoś musiał użyć słowa. Musiał, musiał być, nie wiemy dokładnie, kiedy to było, ale taki moment nastąpił. Być może wtedy, kiedy on po raz pierwszy użył tego słowa, musiał jakoś powiązać ze swoją intencją to użycie, no bo musiał przynajmniej dać do zrozumienia wszystkim, którzy go otaczali, z czym ten dźwięk się wiąże? Bo zwróćcie uwagę, że, że dla koncepcji języka bardzo ważne jest to, w jaki sposób my ustalamy powiązanie pomiędzy słowem a rzeczywistością. Jeżeli ja na przykład teraz powiedziałbym pik, pik, tak? to, to, to jest sformułowanie, które jest jakimś dźwiękiem i załóżmy, że to jest neologizm i że ja w ten sposób nazwałem coś, co jest w tej sali. To jest niezwykle trudne, ażebyście w tym momencie stwierdzili, co ja nazwałem. Jeżeli ja natomiast wykonam jakiś gest, który powiąże to słowo, ten, ten dźwięk, pik, pik, z tym, czyli z mikrofonem, który przeze, przede mną stoi, albo powiem pik, pik, to znaczy mikrofon, to wtedy powiązanie mojego znaku, mojego dźwięku z rzeczywistością się dokonało. I teraz wy możecie już wtedy się o tym przekonać. Więc wydaje się, że do tego pierwszego powiązania jakaś intencja i ujawnienie intencji jest możliwe. Ale są też takie koncepcje, które pokazują, że nawet przy tym, pierwszym, przy tym pierwszym nazwaniu wcale nie muszę rozpoznać intencji, ponieważ mogę uczyć się metodą próby błędów. Wyobraźmy sobie, że ja byłbym strasznie sadystycznym wykładowcą i wróciłbym do czasów mojej szkoły podstawowej, rzeczywiście jestem starym człowiekiem, bo w mojej szkole podstawowej biło się po ręce linijkom jeszcze. Nie wiem, czy potraficie sobie to wyobrazić. Teraz to byłby już prokurator, prawda? Pani nauczycielka, jak człowiek był niegrzeczny albo coś źle napisał, przychodziła i uderzała linijką w rękę. Więc można sobie wyobrazić taką sytuację, w której ja teraz zachowałbym się sadystycznie, wziąłbym linijkę i mówiłbym pik, pik i pytałbym pana na przykład, co to znaczy. I gdyby pan powiedział, że to jest ławka, to dostawałby pan na linijką po ręce. I robiłbym to tak długo, aż w końcu powiedziałby pan, że to jest mikrofon i wtedy dokonałoby się to, co prawdopodobnie w ewolucji się dokonywało, to znaczy prawidłowe powiązanie następowało przez metodę prób i błędów, to znaczy nieraz bardzo problematycznych. Komunikaty, które były chaosem, przez jednych były rozpoznawane, a przez innych nie były rozpoznawane i ci, którzy rozpoznawali, odnosili z tego jakieś benefity, a ci, którzy nie rozpoznawali, ginęli na przykład. Zresztą Milikan daje ten swój słynny przykład bobrów, które uderzają ogonem o wodę wtedy, kiedy widzą niebezpieczeństwo i on w taki sposób działa. Prawdopodobnie kiedyś musiał być pierwszy genialny bubr, który uderzył, wydał ten dźwięk plusku, uderzenia ogonem o wodę, który jest jakimś dźwiękiem i zrobił to ze względu na to, że zaobserwował albo wydawało mu się, że zaobserwował drapieżnika w, w otoczeniu. Te bobry, które skojarzyły ten dźwięk z tym drapieżnikiem uciekły pod wodę i uniknęły zjedzenia. Te, które zaczęły się rozglądać, zastanawiając się, czy to jest wyraz radości albo czy to jest na przykład sygnalizacja, że właśnie wyszło słońce, prawdopodobnie zostały zjedzone przez tego drapieżnika. To jest bardzo, prosty, bardzo prosta sytuacja, w której właściwe skorelowanie dźwięku z rzeczywistością daje pewną przewagę, niewłaściwe nie daje takiej przewagi. Jeżeli tak się działo, to z biegiem czasu było coraz więcej bobrów, które miały zdolność skojarzenia tego dźwięku z odpowiednim stanem rzeczywistości, bo miały jakąś predyspozycję, trudno powiedzieć, jaka to była predyspozycja, ale ona wynikała na pewno z ich genotypu. w związku z tym, jeżeli przeżywały te, które rozpoznawały, to coraz więcej było genów umożliwiających rozpoznanie korelacji, a jeżeli ginęły te, które nie rozpoznawały, takich, takich, takich genów było coraz mniej. Można by było sobie wyobrazić, oczywiście tutaj sobie spekulujemy, że istnieje gen spostrzega spostrzegawczości, na przykład, albo gen, który odpowiada za spostrzegawczość, albo umiejętność kojarzenia, właściwego kojarzenia, jeżeli są jakieś stworzenia, które mają i które potrafią dosyć szybko skojarzyć dźwięk z rzeczywistością, to one mają większą szansę przeżycia, a te, które nie potrafią, mają mniejszą. To pokazuje, że jeżeli był chrzest pierwotny, ktoś nadał po raz pierwszy, powiązał dźwięk albo znak jakiś inny z rzeczywistością, to później, kiedy już ten dźwięk był reprodukowany, wchodzi w grę właśnie teoria ewolucji, która pokazuje, że ci, którzy rozpoznają właściwą korelację, Przeżywają, uzyskują pewien benefit, który nazywany jest tej koncepcji wartością przeżycia, a ci, którzy nie, nie potrafią, nie, nie przeżywają i, i, i ich geny nie wchodzą do pulu genów, który jest dalej przekazywany. Niewątpliwie było tak, że ludzie wraz z rozwojem ich mózgu i zdolności kognitywnych coraz bardziej wyspecjalizowali sobie te umiejętności kojarzenia i już nie tylko kojarzyli tzw. znaki indeksalne, czyli takie, które polegają na korelacji dźwięk, jak, jak, jakiś kawałek rzeczywistości, nie tylko znaki ikoniczne, które polegają na tym, że coś jest podobne do czegoś. Znakiem ikonicznym na przykład może być onomatopeja, to znaczy, jeżeli ja na przykład zrobię teraz hał, hał, tak, to ktoś pomyśli, że być może gdzieś jest pies, tak? no bo to jest dźwięk, który naśladuje tego psa, ale to nie jest znak indeksalny, bo to on nie tylko towarzyszy psu, ale jest podobny do dźwięku, który wydaje pies, więc jest znakiem ikonicznym pokazującym podobieństwo. Uderzenie bobra ogonem o wodę nie jest podobne do drapieżnika, który jest, tylko koreluje z drapieżnikiem. Więc dźwięki indeksalne według Persa to są dźwięki, które ze sobą korelują, to są znaki i zdarzenia w rzeczywistości, które korelują, tak jak na przykład dym i ogień. Mówimy, nie ma dymu bez ognia, nie dlatego, że dym jest podobny do ognia, ale że współwystępuje z nim. Czyli uderzenie ogona przez bobra współwystępuje z drapieżnikiem, e, dym współwystępuje z ogniem, natomiast są takie znaki, które nie, nie tyle współwystępują, ale są podobne. Jeżeli na przykład chcecie uchronić ptaki przed tym, żeby nie uderzały w wasze okna, to co wtedy robimy, naklejamy naklejki, które, które symulują ptaki. Tak? Ten znak na przykład właśnie takiego taki wycięty z, z jakiejś czarnej folii ptak, który jest naklejony na szybę, on w kiedy patrzy na niego inny ptak, jest ikonicznie podobny do ptaka i co powoduje, że ten, ten który, ptak, który ma ominąć tę przeszkodę, omija tę przeszkodę. Więc tutaj mamy pewną ikoniczność. Zwierzęta są w stanie rozpoznawać znaki indeksalne i znaki ikoniczne, ale ludzie mają coś więcej. Kiedy wspięliśmy się na wyżyny naszej ewolucji, zaczęliśmy rozpoznawać znaki symboliczne, czyli takie, które są powiązane w inny sposób, konwencjonalny ze sobą, a nie w sposób ikoniczny czy indeksalny. Takie sformułowania bardzo ogólne, jak właśnie sprawiedliwość, równość, to są znaki, których nie da się opisać wyłącznie w charakterze indeksalnym czy ikonicznym. To są znaki, w to których znaczenie opiera się na bardzo złożonych procesach konwencjonalnych, które wymagały od człowieka wykształcenia bardzo mocnych zdolności. Ale także w tym przypadku możemy sobie powiedzieć, że ci ludzie, którzy potrafili dogłębniej, precyzyjniej rozumieć język, mieli większą szansę przeżycia niż ci, którzy potrafili rozumieć ten język słabiej, bo niewątpliwie lepsze rozumienie języka zwiększało koordynację, lepsze panowanie języka mogło nawet zwiększać atrakcyjność seksualną ze względu na umiejętność nie wiem, planowania, prze przedstawiania yy, tych planów uwodzenia, to także jest przecież ważna umiejętność. To wszystko dzieje się za pomocą języka, który jest językiem zaawansowanym, symbolicznym i powoduje, że ewidentnie możemy tutaj zobaczyć pewną korelację pomiędzy rozwojem ewolucyjnym człowieka, a rozwojem języka, który staje się coraz bardziej precyzyjny i coraz bardziej, yy, coraz, jest coraz lepszym narzędziem. Więc jeżeli tak jest, to możemy sobie spojrzeć na koncepcję języka, która jest antyintencjonalna, w tym sensie, że nie opiera się na intencji, na tę koncepcję eksternalistyczną w sposób następujący. Gdzieś, kiedyś, bardzo dawno temu ktoś użył pewnego znaku, żeby zasygnalizować coś, co się dzieje w rzeczywistości. Następnie wykształciła się pewna praktyka reprodukowania tego znaku. Tak jak bobry reprodukują uderzenie ogona w wodę, tak my reprodukujemy słowa, które są proste, takie jak pies, kot czy ławka, ale także bardzo skomplikowane, takie jak równość, proporcjonalność czy miłość. Każdy, kto reprodukuje ten dźwięk czy ten, ten znak jest w pewnym sensie niewolnikiem przeszłości, niewolnikiem tradycji. Ta koncepcja, którą pro, proponuje Milikan, ale nie tylko ona, także inni autorzy eksternalistyczni wskazuje, że wraz z rozwojem praktyki posługiwania się jakimś narzędziem językowym, to narzędzie uzyskuje tak zwaną funkcję właściwą. To znaczy, ono znaczy, odnosi się do tego, do czego powinno się odnosić, żeby mogło przynieść benefit, który do tej pory przynosiło. To jest dosyć skomplikowane, ale spróbujmy sobie to wyjaśnić na przykładzie, o którym już mówiliśmy wcześniej. Jeżeli bóbr uderza ogonem o wodę i ma to już historię 200, 300, 400, 500 lat i nagle pojawia się nowy bóbr, który także pływa sobie po powierzchni wody i chciałby uderzyć ogonem w wodę po to, żeby wyrazić radość, czyli jego intencją byłoby nadanie temu znakowi nowego znaczenia, Uderzenie ogonem w wodę już nie jest ostrzeżeniem przed drapieżnikiem, ale wyrażeniem radości. To funkcja właściwa to uniemożliwi, bo jeżeli on uderzy tym ogonem o wodę, to i tak wszystkie Bobry uciekną. Ponieważ wykształciła się pewnego rodzaju stabilna, mówi, mówi o niej tak Rów Millikan, stabilna funkcja tego wyrażenia, wynikająca z, wielo, z bardzo długiego powtarzania, reprodukowania tego dźwięku. I ona wynika z tego, jakiego jakby benefitu dostarczał ten dostarczał ten dźwięk, ten znak w przeszłości. Czyli jest on z nami tutaj, dlatego że był przydatny i spowodował, że my nadal go używamy. Można na przykład sobie wyobrazić, że ktoś używa trybu pytającego do twierdzeń. Nastolatki tak bardzo często robią i to zawsze denerwuje ludzi, kiedy mówią no przecież zrobiłam lekcję, tak? To jest pytanie, a ma to być twierdzenie, prawda? Jest to sformułowanie, które jest dwuznaczne w sensie składniowym, można powiedzieć, czyli lokucyjnym, bo ma formułę pytania, a tak naprawdę jest twierdzenie. Tutaj, można powiedzieć, wytwarza się, ponieważ ona jest bardzo często tak używana, ta formuła pytania, które ma być twierdzeniem, a nieraz nawet zarzutem. Można powiedzieć, że tutaj już się wykształciła druga funkcja wręcz, ale jeżeli ktoś używa języka nie tak, jak trzeba, na przykład kłamie, no to Milikan by powiedziała, że ktoś próbuje pasożytować na funkcji właściwej, no bo my, mimo że jesteśmy, nie jesteśmy łatwowierni, to nie możemy zakładać, że każdy, kto do nas mówi, kłamie. Więc my zakładamy, że każdy, kto do nas mówi, mówi prawdę, bo taka jest funkcja języka, że on ma opisywać rzeczywistość w sposób prawdziwy. Jeżeli ktoś zaczyna kłamać, to ktoś próbuje, właśnie dlatego próbuje nas oszukać, że my wierzymy, Mimo, że akurat to użycie języka, którego on dokonuje jest niezgodne, nie, niezgodne z rzeczywistością. Zmierzam do tego, że w pewnym momencie intencja staje się coraz mniej istotna, a coraz bardziej istotna staje się konwencja. Czyli staje się pewna zasada, praktyka używania słów i indywidualny użytkownik nie jest w stanie swoją intencją zmienić znaczenia. Indywidualny użytkownik nie jest w stanie zmienić swoją intencją znaczenia, on jakby żeruje na tej funkcji właściwej. Bobr, który chce wyrazić radość i tak ostrzega, bo taka jest funkcja właściwa tego, tego znaku w, naszej, w, tej, w tej kulturze bobrów, czy w tej praktyce bobrów. Kiedy, my, kiedy ja wiem, że kłamię, a więc moją intencją jest wprowadzenie w błąd, no to udaje mi się to osiągnąć właśnie dlatego, że wszyscy są przyzwyczajeni do funkcji właściwej twierdzeń, która jest prawdziwa. Tak, jeżeli ja teraz krzyknę do was, uciekajcie pożar, no to może się zdarzyć tak, że ponieważ wcześniej na przykład nie, nie złapaliście mnie na kłamstwie, może się okazać tak, że mimo to w tym przypadku jest kłamstwo, to to wywoła pewien efekt, dlatego właśnie, że taka jest funkcja właściwa tego typu ostrzeżeń. Taka jest funkcja właściwa tego typu ostrzeżeń. Więc widzimy już tutaj, że jeżeli przyjmiemy tę koncepcję języka, która jest oparta na linearzu, na pewnej tradycji, na tym, że kiedyś ktoś zaczął, my kopiujemy te słowa, te narzędzia językowe, one z, pe, zaczynają pełnić pewną stabilną funkcję, na którą my jako indywidualni użytkownicy nie możemy wpłynąć. No to to już jest pierwsza konstrukcja, która trochę przeczy temu przekonaniu, które jest i w filozofii języka, i w filozofii prawa, że jeżeli prawodawca używa słów w jakimś momencie, to to jest jakieś takie specjalne użycie, w którym on nadaje tym słowom jakieś znaczenie, które nas wszystkich wiąże. Są tacy twórcy, czy tacy filozofowie, na przykład Nikos Stavropoulos, znany taki oksfordzki yy, filozof prawa, który używa koncepcji eksternalistycznych do pisania wykładni prawa, mówi, że prawodawca dokonuje chrztu pierwotnego. To znaczy, że to prawodawca nadaje jak gdyby tym słowom znaczenie. Otóż wydaje mi się, że to jest błędne twierdzenie. Prawodawca jest ważnym użytkownikiem języka, ale on nie, nie, nie dokonuje chrztu pierwotnego, bo w ten sposób właściwie musiałby się posługiwać wyłącznie neologizmami. Kiedyś w kodeksie cywilnym nie było umowy leasingu. Później zaczęła ona się pojawiać w języku potocznym, prawda, powszechnym. Ludzie zaczęli mówić o leasingu jako o umowie nienazwanej, i ostatecznie prawodawca posłużył się tym sformułowaniem także w tekście prawnym. Więc można powiedzieć, że w ten sposób on wziął udział w praktyce, która się toczyła. No i znowu moglibyśmy wrócić teraz, czy jeżeli prawodawca użył tego sformułowania, leasing, w tekście ustawy, to nadał mu całkowicie inne, nowe znaczenie, niż ono miało już w praktyce, czy też raczej właśnie nadał, czy chciał nawet mu nadać takie znaczenie, jakie ono miało w praktyce, która się zaczęła wcześniej. A więc krzest pierwotny polegający na tym, że ktoś jakąś umowę nazwał umową leasingu nastąpiło wiele wcześniej, a nie w momencie, kiedy ten, to słowo trafiło do tekstu prawnego. Przypomnijcie sobie znowu ten przykład z dziesięcioma przekazaniami, które nagle stają się konstytucją, o którym mówiłem też na jednych z zajęć. Jest podobna sytuacja. Jeżeli ortodoksyjni katolicy wygrywają wybory i chcą uchwalić konstytucję, która ma brzmienie dziesięciu przykazań, to czy należy uznać, że ich Rozumienie tych dziesięciu przekazań decyduje o znaczeniu tego tekstu, czy raczej wielowiekowa tradycja interpretowania rozumienia tego tekstu? No wydaje się, że to drugie. Czyli, czyli z tego by wynikało, że prawodawca jest po prostu jednym z wielu użytkowników języka, który nagle pojawia się w praktyce i tym językiem, który żyje swoim życiem w rozumieniu Milikan, który już ma swoją historię, ma swoje liniaże, ma swoje funkcje właściwe, posługuje się. I jeżeli ten prawodawca jest tym wesołym bobrem, tak, który nagle chce ustalonemu znakowi, jakim jest uderzenie ogona w wodę, nadać inne znaczenie, nie uwaga, niebezpieczeństwo, ale oj jak się cieszę, to nie jest w stanie tego zrobić, dlatego że ta funkcja tego znaku jest zbyt silna. Ona została wytworzona i jest zbyt silna. Oczywiście może się zdarzyć tak, że nagle pojawi się bardzo dużo takich bobrów, wszystkie będą plaskać tym ogonem o wodę i będą wyrażały radość, i wtedy nastąpi zmiana tego znaczenia, bo jakby zmieni się, zmieni się znak i zmieni się jego funkcja przez to, że praktyka się zmieni. Ale po pierwsze, to nie dzieje się z dnia na dzień. Po drugie, nie jest jasne, czy taka zmiana będzie benefitem dla tej grupy. Bo to trochę tak, jak my byśmy nagle zaczęli używać syren, które nas mają ostrzegać przed nalotem do świętowania wyłącznie. Ja myślę, że jeżeli przez długi czas nie ma w jakimś kraju wojny, dzięki Bogu, i używa się syren wyłącznie do tego, żeby przy okazji jakichś rocznic oddać cześć poległym, to po pewnym czasie właściwie te syreny tracą swoją funkcję właściwą ostrzegania i zaczynają być znakiem, który po prostu sygnalizuje świętowanie jakieś, czy wspominanie. Ale jeżeli widzieliście takie przerażające filmy gdzieś w internecie, jak młodzi ukraińscy chłopcy grają w piłkę w jakiejś drużynie trampkarzy i nagle pojawia się ten sygnał i wszyscy w strachu zbiegają z boiska i przerywana jest ta gra, wielki symbol po prostu takiego przerwania młodości i radości przez wojnę, no to wiecie, że dla nich to nie jest sygnał żadnego świętowania. Oni dokładnie wiedzą, że ono oznacza ostrzeżenie przed bardzo poważnym niebezpieczeństwem, dlatego że niestety musieli przeżywać taką praktykę. U nas mogłoby się to zmienić, bo na szczęście takiej sytuacji już dawno nie mieliśmy. Ale to pokazuje także pytanie, czy zmiana funkcji syren ostrzegających przed nalotem, z ostrzegania przed nalotem na wyrażanie szacunku i pamięci o, o, o powstaniu, dajmy na to, jest dla nas dobrym rozwiązaniem. Czy nie lepiej byłoby na przykład nawet wspominać te wydarzenia marszem niepodległości, ale syreny pozostawić dla tego celu, dla którego zostały przewidziane, czyli dla realizacji ich funkcji właściwej. Nie chodzi mi o to, żeby krytykować teraz to wykorzystanie, ale żeby pokazać Wam, że te zmiany nie są zmianami dowolnymi. Te funkcje znaków, które z nami są, one są ważne dla społeczności. One są ważne właśnie dlatego z nami są, że są ważne. Język jest wartością, jego stabilność jest wartością, dlatego tak się w każdej kulturze potępia się kłamstwo, dlatego że ono jest zagrożeniem dla wartości języka. Jeżeli wszyscy zaczną kłamać, no to nie będziemy mogli się dogadać, bo nikt nikomu nie będzie wierzył, dlatego potępiamy kłamstwo, dzieci uczymy, żeby nie kłamały. A Kant mówił, że, że obowiązkiem moralnym jest mówienie prawdy. Tak samo, kiedy ktoś posługuje się błędnie językiem. Jako społeczeństwo fukamy na niego i mówimy, nie rób tak, tak? dlatego że zagrażasz podświadomie oczywiście, nie wiemy tego do końca, ale że ktoś błędnie posługuje się językiem, no to poprawiamy go, a więc stosujemy pewną sankcję społeczną, a sankcje stosuje się tylko wtedy, kiedy ktoś narusza normy, które są dla nas ważne. No więc to pokazuje, że ta stabilność języka jest jakąś wartością. Więc jakby podsumowując tę część, zobaczcie, jeżeli my na moment odejdziemy od tego oparcia znaczenia na intencji i przyjmiemy tę eksternistyczną wizję języka, który gdzieś zaczyna swoje życie, bo ktoś po raz pierwszy łączy znak z rzeczywistością i później trwa praktyka, która potwierdza to powiązanie i ona dla nas jest wartościowa, bo na przykład ktoś pierwszy raz nazwał jakiś grzyb trującym i potem dla nas jest ważne, żeby już wszyscy następni też nazywali dokładnie ten grzyb trującym, bo to nas chroni przed zatruciem, no to ta praktyka i funkcja tego znaku, który w tej praktyce jest używany, staje się ważniejsza niż intencja. I jeżeli prawodawca nie dokonuje chrztu pierwotnego, tylko bierze udział w tym, w tym procesie, to on nie jest panem języka. On nie decyduje o znaczeniach, tylko on bierze jest dobrodziejstwem inwentarza, można powiedzieć. Tak? Wprowadza je do tekstu i przyjmuje znaczenia, które wynikają z tej tradycji, przyjmuje znaczenia, które, które wynikają z tej historii. Mówiłem już o tym, to jest moja ulubiona scena w Misiu, jedyna poważna, gdzie na końcu śpiewają kolędę, prawda, węglarze. I wtedy, kiedy mówią, że tradycja to nie może być coś nowego. Nie można dziewczynki nazwać tradycją. Po prostu to jest zamach na język, dlatego że tradycja ma... Znowu, nie mówią oczywiście tym językiem, ale o, o to im chodzi. Tradycja to jest coś konkretnego, co, co, co było nazywane w taki sposób w przeszłości, i my nie możemy sobie naszą decyzją zmienić znaczenia tego słowa, bo to jest dla nas pewna wartość. Jeżeli tak jest, no to oznacza, że język gdzieś zaczął działać, doszedł do momentu, w którym jest, w którym użył go prawodawca, ale, i tutaj się zaczyna najważniejsza część, czy on wtedy przestał się rozwijać? Czy praktyka wtedy się zakończyła? No nie no, wprost przeciwnie. Czy linearz, powiedziałaby Milikan Mil 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 się zakończył? No nie no, bez sensu. Przecież właśnie on był kontynuowany. Jak prawodawca użył słowa leasing w kodeksie cywilnym, no to, no to właśnie w tym momencie jeszcze większa praktyka się zaczęła, bo sądy zaczęły tego używać i inni ludzie zaczęli tego używać, więc ta praktyka jest kontynuowana. I tutaj zaczyna się bardzo ciekawa rzecz, bo zwróćcie uwagę, że jeżeli my używamy słów po to, żeby one pełniły pewne funkcje, to my nieraz zmieniamy naszą praktykę, żeby tę funkcję zachować. Jeżeli my na przykład posługujemy się słowem tortura i nasza wiedza wskazuje, że torturą w jakimś momencie czasowym, że, naszą, że torturą jest powodowanie cierpienia fizycznego. Tak? I tak używamy. Mówimy, jak łamie ktoś kołem, to to jest tortura. Jak ktoś wyrywa paznokcie, to to jest tortura. Prawda? Jak ktoś przypala rozgrzanym żelazem, to to jest tortura. Czyli nasza praktyka używania słowa tortura i aplikowania do tych, do tych konkretnych rzeczywistości sygnalizuje, że funkcją słowa tortura jest oznaczanie rzeczywistości, w którym ktoś do, doświadcza fizycznego cierpienia. Ale nagle nasi psychologowie mówią nam uważajcie, nieraz cierpienie psychiczne może mieć dokładnie takie same efekty, jak cierpienie fizyczne. Jak cię będą łamali kołem, albo wyrywali paznokcie, albo przepikali żelazem, to ty potem masz stres posttraumatyczny, cierpisz, boisz się świata, popadasz w różnego rodzaju, możesz popaść w różnego rodzaju choroby psychiczne także, jeżeli Ci się uda przeżyć w ogóle, tak to doświadczenie fizyczne może mieć bardzo, czyli somatyczne doświadczenie może mieć bardzo duży wpływ na twoją psychikę i możesz cierpieć do końca życia. nawet jak już nie cierpisz fizycznie, będziesz cierpiał psychicznie. Ale jak ktoś nie będzie Cię pozbawiał snu, albo ktoś Cię będzie podtapiał, albo ktoś Ci będzie mówił o tym, że zabił całą twoją rodzinę, to ty możesz cierpieć psychicznie i to cierpienie psychiczne może powodować dokładnie takie same skutki, jak cierpienie fizyczne. Więc może, skoro uznaliśmy, że funkcją naszych słów jest określanie jakiejś rzeczywistości, która powoduje pewne konsekwencje, pierwotnie fizycznej, fizycznego zadawania bólu, który powoduje pewne konsekwencje, w tym konsekwencje psychiczne, a teraz nagle odkrywamy, że jest inna rzeczywistość, która ma dokładnie takie same skutki, mimo że nie jest powodowaniem bólu fizycznego, ale psychicznego, to może sensowne jest rozszerzenie naszego słowa tortury na wyrządzanie cierpienia psychicznego. Jeżeli kiedyś, to jest przykład Dworkinowski, używaliśmy słowa szkoda jako szkoda materialna, a widzimy, że ludzie mogą odnosić szkodę także, która jest niematerialna, to może w pewnym momencie trzeba przyznawać także odszkodowania za szkodę niematerialną, bo tak naprawdę między tymi dwiema sytuacjami nie ma wielkiej różnicy. Współcześnie mamy całą masę takich dyskusji, o których już tutaj wspominałem, które niby są dyskusjami może nie, aksjologicznymi, ideologicznymi, ale na jakimś poziomie są też dyskusjami językowymi. Czy małżeństwo powinno obejmować wyłącznie rzeczywistość, której są osoby przeciwnej płci, czy tej samej płci? Wielka dyskusja, ol, olbrzymia dyskusja filozoficzna, czy słowo kobieta powinno odnosić się do cis kobiety, czy do trans -kobiety? ogromna liczba aut artykułów naukowych, które w różny sposób próbują teorię języka wykorzystać, żeby uzasadnić jedno lub drugie założenie. Znowu taka sama idea. Mamy pewną tradycję używania i nagle pojawia się taka sytuacja, którą Heidegger nazywa sytuacją załamania, breakdown. Mamy pewną praktykę i nagle mówimy, o, o coś jest nie tak z tą praktyką, coś nam nie pasuje. Heidegger dla, używa takiego bardzo prostego przykładu. Codziennie wiążesz buty, ale pewnego dnia zrywa ci się nurówka. I nagle twoja praktyka, w której, której byłeś za, który, który robiłeś się właściwie bezmyślnie, nagle ci się załamuje, no bo teraz nie możesz jej kontynuować, musisz się zastanowić, okej, okay, co mam tutaj zrobić, coś, coś się nie udało. Można by było powiedzieć, że tak samo jest z sytuacją, kiedy my używamy jakiegoś słowa, słowa dajmy na to tortura, szkoda, małżeństwo, kobieta, a nagle rzeczywistość nas zaskakuje i pokazuje nam sytuację, która powoduje załamanie tej praktyki, albo przynajmniej potrzebę za, 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 zastanowienia się, czy, jak ją kontynuować. Tak? Czy jeżeli używaliśmy tutaj tej słowa małżeństwo do rzeczywistości, w której mamy osoby odrębnej płci, a nagle ktoś podnosi roszczenie, mówi ja jestem taki sam, mimo że jestem odmiennej płci i chcę mieć też do tego prawo, to mamy sytuację, w której nasza praktyka dotychczasowa się musi na moment zatrzymać. Musimy poddać refleksji to, dlaczego my tak naprawdę używamy tego słowa, a więc w rozumieniu Milikan, Jaka jest funkcja właściwa tego słowa? Czy funkcją właściwą słowa szkoda jest określanie szkody materialnej, czy szkody w ogóle? Czy funkcją właściwą y, terminu tortura jest określanie tortury fizycznej, czy każdej tortury? Tak? Czy istotą małżeństwa jest nie wiem, zdolność do reprodukcji i posiadania dzieci, czy po prostu intymność, bliskość ludzi, którą państwo powinno chronić? To, mówi i Heidegger, i Dworkin, to jest taki moment, kiedy my musimy spojrzeć w, ten, w tę praktykę, jak ona była realizowana i zastanowić się, jaki był jej cel, czyli jeszcze raz podkreślam, jaka jest funkcja właściwa. I nieraz dokonujemy zmiany naszej praktyki, żeby lepiej realizować funkcję właściwą. Myślę, że nie ma wielkiej wątpliwości co do tego, że kiedyś używaliśmy słowa równość w dziwny sposób, to znaczy w taki sposób właśnie, który na przykład nie, nie obejmował osób yy, innej rasy niż biała, który nie obejmował kobiet, który nie obejmował jeszcze innych mniejszości, na przykład mniejszości seksualnych. I w pewnym momencie na szczęście doszło do tego zjawiska heideggerowskiego breakdown. To znaczy nagle zobaczyliśmy, że coś jest nie tak z tą naszą praktyką. Ona nas zawiodła w tym sensie, że na przykład zaczęła przynosić skutki, które były nie do zaakceptowania. Amerykanie wierzyli, że segregacja rasowa jest zgodna z równością, a nagle ktoś im pokazał, że nie jest, że powoduje skutki, które są zupełnie dyskryminacyjne. Więc zmienili tę praktykę i zaczęli inaczej używać tych pojęć. Bo pamiętajcie też o tym, zresztą Heidegger też o tym mówi, że zmiana w jednej praktyce pokazuje nam też potrzeby zmian w innych praktykach. Życie jest systemem. Jeżeli Heidegger mówi, jak mi się urwie sznurówka, to zaczynam się zastanawiać nad funkcją buta, bo nagle mi spada z nogi i jak idę po śniegu, to jest mi zimno. Więc nagle rozumiem nie tylko funkcję sznurówki, ale funkcję wyższego systemu, w którym sznurówka działa, jakim jest but. Jakbyśmy to przenieśli na pojęcia prawne czy prawnicze, to jest pewnie podobnie. Zauważam, że segregacja rasowa jest jakimś problemem i to na przykład wpływa na moje rozumienie równości w ogóle, albo tego, jakie cechy decydują o tym, że kogoś traktuję jako równego czy nie. Czyli nagle ze szczegółu przechodzę na wyższy poziom. Mówię to wszystko po to, żeby nie, żebyście nie zgubili głównego tematu, w którym to jest mówione, że nieraz zmiana, która następuje w języku, na przykład zmiana polegająca na rozszerzeniu znaczenia, zawężeniu, nazwania, nazwaniu czymś innym słowem, ma bardzo doniosłe znaczenie, bo ona nie jest po prostu czymś widzi się, nie jest kaprysem, tak jak kaprysem jest to, że jakiś bóbr chce nagle wyrażać uderzenie na radość, tylko jest pewną decyzją nas wszystkich, że tak jest lepiej. To znaczy, że lepiej jest używać słowa tortura, odnosząc je zarówno do fizycznej, jak i do psychicznej. Słowa małżeństwo, odnosząc je zarówno do osób tej samej płci, jak i przeciwnej płci itd., itd., Co więcej, my prowadzimy dyskursy bardzo poważne na ten temat, jak będzie lepiej. Prowadzimy je, bo na tym polega debata publiczna. Ktoś mówi, jak zaczniemy tak używać, to będzie gorzej, jak zaczniemy tak używać, to będzie lepiej, więc w w tak naprawdę za tym stoi jakaś mądrość, przynajmniej w to wierzymy, Jaka jakaś racjonalność. Jeżeli tak jest, to zwróćcie uwagę, że zmiana w czasie znaczenia ma dużą doniosłość. Ma dużą doniosłość, co oznacza, że znaki, których my używamy teraz, poprzedzone jakąś dyskusją, o ile ta dyskusja była prowadzona i długoletnim używaniem, mają, wydaje się, większą szansę na to, żeby być bardziej adekwatnymi do rzeczywistości i żeby lepiej tę rzeczywistość nazywać, niż te znaki, których używaliśmy wcześniej. Dlaczego, jeżeli tak jak mówi, mówi Solam, słowo deer najpierw określało wszystkie zwierzęta łowne, a później konkretne zwierzę? Bo język się specjalizuje, tak? bo nagle okazało się, że to jest istotne. My możemy po prostu popatrzeć na drzewo i powiedzieć, o to jest drzewo, ale ktoś, kto jest botanikiem albo stolarzem, powie, no wie pan, to jest Bóg, a to jest wiąz, a to jest wielka różnica. Prawda? dlatego że jeden ma takie właściwości, a drugi taki, z tego można zrobić, nie wiem, łuk, a z tego się nie da, ten się nadaje na podłogę, a ten się będzie lepiej palił, prawda? Chodzi o to, że nagle język wraz z rozwojem wiedzy nam się bardziej specjalizuje i staje się bardziej adekwatny. Możemy to potraktować w taki sposób, że język jest interfejsem, z którym podchodzimy do rzeczywistości, żeby ją zarządzać. Ona jest bardzo skomplikowana. Im lepszy interfejs, tym lepsze zarządzanie rzeczywistością, która jest za nim. Jak nie jesteście informatykami, to nie wiecie, co tam się dzieje w środku w komputerze, ale dobry system operacyjny, który jest interfejsem, Wam pozwala z zarządzać tym, co jest w środku. Im lepszy interfejs, tym lepiej, tym zarządzacie. Ale też czas i praktyka używania takiego interfejsu powoduje, że można go mo modyfikować, tak żeby był lepszy po prostu, żeby był bardziej adekwatny, żeby mógł robić więcej rzeczy. Więc istnieje takie przekonanie, ono nie jest udowodnione, że im dłużej używamy jakiegoś narzędzia, im dłużej ta praktyka służy nam radzeniu sobie z rzeczywistością, tym to narzędzie staje się skuteczniejsze i lepsze. Bo zbieramy nasze doświadczenia, mamy za sobą wiele sytuacji tych, tych załamań, tych breakdowns heideggerowskich, kiedy musieliśmy się zastanowić, jak tę praktykę kontynuować i wydaje się, że to, co mamy tu i teraz, ma szansę być lepszym od tego, co mieliśmy tam kiedyś. A jeżeli tak jest, to jest bardzo istotny argument na rzecz dynamicznej wykładni. Bo to oznacza, że nowe znaczenia są jakby oparte na dłuższym doświadczeniu, na większej debacie, na większej liczbie pomyłek, tych breakdowns, które powodują, że my jesteśmy w stanie lepiej się nimi teraz posługiwać. Oczywiście ci, którzy są zwolennikami statycznej koncepcji wykładni, powiedzą, no i co z tego? Może prawodawca chciał, żeby używać jego głupiego języka, jeszcze niedoświadczonego, takiego, który źle opisuje rzeczywistość, bo miał taką wolę. No oczywiście można by było tak założyć, natomiast jak się patrzy nawet na konstytucję amerykańską, to wydaje się, że, że ci, którzy używają słów, mają na myśli pewną rzeczywistość, tak, do której się tymi słowami odnoszą. I jeżeli my później widzimy w rozumieniu eksternalistycznym, że słowa zmodyfikowane, lepiej do tej rzeczywistości się odnoszą, bardziej, lepiej po, po, pozwalają nam nią zarządzać, no to może trzeba tak zrobić. To jest trochę zgodne znowu z tym modelem opisywania świata, czyli prawa jako modelu, jako pewnego rodzaju opisu świata, który ma być realizowany. Tytuł Imperium Tekstu, podtytuł brzmi Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego, czyli traktujemy tekst prawny jako pewien opis rzeczywistości, która ma się zdarzyć, jak pamiętacie, ja zacząłem ten wykład od cytatu z Borgesa, kiedy on mówi o tej encyklopedii, która opisuje jakiś możliwy świat. No więc jeżeli docelowo mamy stworzyć pewien świat, no to jeżeli mamy narzędzie, które lepiej ten świat obsługuje, no to dlaczego nie moglibyśmy go użyć? Czy intencją prawodawcy było to, żebyśmy używali innych, gorszych narzędzi, jeżeli mamy do dyspozycji lepsze? W tym przypadku pojęcia są naszymi, naszymi narzędziami. Wydaje się to mało, wydaje się to mało prawdopodobne. Krótko mówiąc, moglibyśmy, łącząc to z trochę z naszymi wcześniejszymi rozważaniami, powiedzieć, że my nie naruszamy tutaj niczyjej władzy. Że jeżeli intencją prawodawcy była intencja illokucyjna, czyli uczynienia tekstu pewnego rodzaju modelem, a my wiemy, że ten tekst i jego znaczenia lepiej pozwolą zarządzać tą rzeczywistością, którą chciał stworzyć prawodawca, to być może powinniśmy przyjąć te nowsze znaczenia, a nie te starsze. To ta ewolucyjna koncepcja języka, która odrywa się od intencji, od konkretnego punktu w czasie, tylko traktuje język jako zmieniający się, daje nam tutaj tę możliwość, czyli buduje właśnie teorię, która mogłaby pokazać, że my powinniśmy uwzględniać zmiany w świecie i zmiany w naszej wiedzy o świecie, w tym jak posługujemy się słowem. Bo wtedy te nasze projekty zmiany rzeczywistości są po prostu lepsze. To jest jeden element. Jest jeszcze kilka takich koncepcji, które mogą nam w tym pomóc. Koncepcja u Charlesa Persa, chyba najwybitniejszego amerykańskiego filozofa, pojawia się taka koncepcja rośnięcia znaków, którą on nazywa the growth of Science. Ona jest trochę podobna do tego, o czym powiedzieliśmy wcześniej, ale ponieważ jest naświetlona z innej strony, to pozwólcie, że o niej też powiem. To trochę uwiarygadnia, że to nie jest tylko jakaś tam prawda, dziwna koncepcja jednej osoby, tylko w wielu miejscach tego typu koncepcje się pojawiły. Więc Pers mówi, że w ogóle Pers jest twórcą tego podziału na znaki indeksalne, ikoniczne i symbole, czyli indeksalne te, które po prostu mają korelację czasową i przestrzenną, te, które mają ikoniczne, czyli te, które są oparte na podobieństwie i symboliczne te, które są oparte na konwencji, ale jest też twórcą trójelementowej koncepcji znaku, która jest bardzo ciekawa, dlatego że tradycyjne koncepcje znaku są dwuelementowe czyli jest obiekt w rzeczywistości znak. No, czyli uderzenie właśnie ogonem bobra to jest znak, nie, drapieżnik to jest obiekt. Moje słowo pies to jest znak, czworonożny sak, który biega i szczeka to jest obiekt. To są dwuelementowe koncepcje znaku. Pers mówi, jest jeszcze trzeci element, interpretant, to, co się pojawia w głowie tego, kto obserwuje relację między znakiem a obiektem. I to się może wydawać drobna zmiana. Drobna różnica, tutaj dwa elementy, tu trzy elementy, ale to jest zmiana kluczowa. Bo zobaczcie, czym jest ten interpretant, czyli to, jak relacje pomiędzy znakiem a obiektem ktoś interpretuje, można powiedzieć, czyli jakieś odbicie w umyśle kogoś, to postrzega. Jeżeli ja mam relację między znakiem a obiektem, która jest dwuelementowa, a nie mam w niej kogoś, kto ją postrzega, to z jakiej perspektywy ta, ten, ta relacja jest postrzegana? Jeżeli nie ma osoby postrzegającej, to znaczy, że to jest jakaś obiektywna Taka relacja wieczna, która trwa pomiędzy znakiem, i, pomiędzy znakiem a, a obiektem. Jeżeli pojawia się za pomocą Persa osoba, która obserwuje, to pojawia się kontekst bardzo konkretny. W konkretnym miejscu i czasie ktoś patrzy na znak i patrzy na rzeczywistość i tutaj w jego głowie pojawia się coś, co Pers nazywa interpretantem. Pers wyróżnia różne rodzaje interpretantów. Bardzo często interpretantem jest po prostu inne słowo albo inna myśl, ale wyróżnia też coś, co jest dla nas kluczowe jako dla prawników, pojęcie final interpretant, czyli takiego ostatecznego interpretant. I można zinterpretować pojęcie ostatecznego interpretanta jako działanie, które podejmuje się na podstawie znaku i jego relacji do obiektu. Czyli jeżeli co przeniesiemy na naszą prostą sytuację bobrów, uderzenie ogonem o wodę to jest znak, obiekt to jest drapieżnik, którego obecność sygnalizuje to uderzenie o wodę a interpretantem jest spostrzeżenie tych relacji tych dwóch elementów i podjęcie działania, jakim jest zanurkowanie, czyli ucieczka. Czyli interpretantem, ostateczną interpretacją znaku jest działanie. Ostateczną interpretacją znaku jest działanie. My sobie nieraz nie zdajemy z tego sprawy, bo jako bardzo zaawansowane zwierzęta bardzo często dokonujemy interpretacji, która jest po prostu tłumaczeniem, która jest parafrazą. Czyli jak pytamy kogoś, słuchaj, co znaczy striangulować, tak, To ktoś nam po prostu podaje definicję słowną i my nie musimy triangulować akurat, prawda? Po prostu ktoś nam wytłumaczył, mówimy aha, jeżeli nie wiemy, co znaczy mm, słoń, bo nigdy nie byliśmy w Afryce i nigdy nie czytaliśmy żadnej książki na ten temat, i ktoś nam wytłumaczy, to nawet jak nie spotkamy słonia, nie musimy przed nim uciekać, nie musimy go umyć, nie musimy go, mm, nie wiem, się nim opiekować, czy nie musimy wykonywać żadnych działań, to pewna wiedza pozostanie nam w głowie. Ale tak naprawdę język jest nakierowany i bardzo mocno połączony z, z działaniem. Pamiętajcie, że teoria aktów mowy ma te trzy elementy w akcie mowy, czyli akt lokucyjny, to co mówię, akt illokucyjny, to co robię przez to, że mówię i akt perlokucyjny, czyli skutek w rzeczywistości, którym jest po prostu jakieś zachowanie. Więc te nowe podejścia do języka bardzo mocno wiążą go z zachowaniem. Więc jeżeli pójdziemy za tym kierunkiem i pójdziemy za tym, co mówi Pers, to to nie jest tak, że my sobie po prostu interpretujemy znaki dla naszej ogólnie pojętej wiedzy. My je interpretujemy po to, żeby wiedzieć, jak działać w świecie. Jeżeli na przykład nie wiecie, co to jest grzechotnik i ktoś wam opowie, co to jest grzechotnik i opowie wam, że to jest groźny wąż, który jest jadowity, to może się zdarzyć tak, że kiedy, kiedyś jednak pojedziecie w miejsce, gdzie są grzechotniki, usłyszycie go i będziecie wiedzieli, co zrobić. Więc w pewnym sensie wasza wiedza jest taką wiedzą on hold, i mamy bardzo dużo takiej wiedzy. Nasze narzekanie na szkołę podstawową, zwłaszcza na matematykę, jest właśnie na tym polega, że my narzekamy na nią, bo ona nam daje dużo takiej wiedzy on hold, która nie jest nigdy wykorzystywana, ale może być. Tak? A nie daje nam wiedzy, która na pewno będzie wykorzystywana. Tak? Czyli umiemy sinusy i kosinusy, ale nie wiem, jak wypełnić zeznanie podatkowe. Ale to wszystko pokazuje, że znaki mają przełożenie na praktykę, niektóre mniejsze, niektóre większe, ale że język służy nam do tego, żebyśmy wiedzieli, jak działać. Ja mogę wiedzieć, że Pers powiedział, że dym i ogień to są, że dym jest indeksalnym znakiem ognia, nie ma dymu bez ognia, więc one współwystępują, ale ostatecznie rozpoznanie tego znaku ma wpłynąć na moją decyzję. Jeżeli widzę dym, to w zależności od kontekstu i sytuacji mogę powiedzieć, idę tam, bo muszę się ogrzać, a jest zimno, albo uciekam stamtąd, bo jest pożar i nie chcę zginąć. Więc zobaczcie, że ten sam znak, w zależności od kontekstu, od tego, kto go postrzega, może być różnie zinterpretowany. Koncepcja interpretanta, zwłaszcza interpretanta ostatecznego, tego, który wpływa na rzeczywistość, jest oczywiście widoczna w prawie. Bo po co my tworzymy nasze prawo? Po to, żeby wpływać na rzeczywistość. Tak? Po co tworzymy normy? Po to, nie po to, żeby sobie prawnicy siedzieli i y, analizowali je semantycznie, tylko ostatecznie, żeby wpływały na rzeczywistość. My możemy sobie na wykładzie teoretycznie mówić o regułę, która zakazuje przekraczać 50 km na godzinę, ale chodzi o to, żeby ona, ta reguła wpłynęła na zachowanie konkretnych ludzi, którzy ją widzą, postrzegają i działają jakoś. Jeżeli przyjmiemy to, a wydaje się, że trudno jest tego nie przyjąć, bo to jest całkiem logiczne, to okazuje się, że nagle proces interpretacji zostaje sprowadzony do konkretnego miejsca i czasu i do konkretnego działania, które trzeba podjąć, co znowu jest argumentem na rzecz dynamicznej teorii wykładu. Dlatego, że jeżeli ja zobaczę znak, który jest nawet bardzo starym znakiem, to on ma dla mnie znaczenie, o ile wpłynie na moją rzeczywistość, w której jestem i pozwoli mi ją zmieniać. W serialu Lost jest, taka, jest, taka, jest taki, taki temat, w którym... Jak jeżeli oglądaliście to wiecie, w którym ci rozbitkowie na tej wyspie odnajdują nagranie, które, które jest powtarzane wielokrotnie i nadaje jakiś komunikat. To są bardzo ciekawe komunikaty tego typu, bo one niby są mówione, ale ponieważ są nagrane, to są powtarzalne, a więc mogą być przez wiele, wiele czasu powtarzane. No i ktoś zapewne nagrał ten komunikat z jakąś intencją, ale ponieważ oni są w tym miejscu i do końca nie wiedzą, kiedy on został nadany, no to muszą inaczej ten komunikat odbierać, dlatego że muszą muszą się, nie wiem, w jakiś sposób zorientować wobec rzeczywistości. To nie jest prawidłowa interpretacja, ani w ogóle interpretacja pasująca do tego serialu, ale wyobraźmy sobie, że tamten, to nagranie informuje o tym, że gdzieś znajduje się ukryty, ukryta motorówka, prawda, w jakiejś jaskini, która jest na północy wyspy. Ale niestety okazuje się, że to nagranie zostało nagrane, nie wiem, 10 lat temu i... Tsunami zniszczyło tę jaskinię, i już nie ma. W związku z tym dla tych ludzi, którzy są w tym miejscu i w tym czasie, rozpoznanie tego znaku i podjęcie działań jest zależne od stanu świata, bo oni mogą podjąć te działania albo nie mogą, albo nie ma w ogóle sensu ich podejmować. Więc nie chodzi o to, to, to że ten znak mógł się odnosić do motorówki, która jest w jaskini. W pewnym sensie dla nich nie ma żadnego znaczenia, bo świat się zmienił, a więc ich zinterpretowanie tego, tego znaku... Nie może wpłynąć na ich działanie. Może być też tak, że to tsunami wcale nie zniszczyło tej wyspy, czy tego, tej jaskini, tylko przepłukało tę łódź zupełnie do innej jaskini, która jest w innym miejscu. Czy oni mają iść ślepo za tym znakiem i szukać tam, w którym on pierwotnie, do tego miejsca, w on, do którego on się pierwotnie odnosił? Czy mają uwzględnić zmianę w rzeczywistości i zdać sobie sprawę, że jednak może to jest gdzie indziej? Sytuacja, w której my patrzymy na znak jako element trójelementowy, jako kogoś, kto postrzega i musi na tej podstawie podjąć działanie, zmienia wszystko, bo nagle okazuje się, że trzeba wziąć pod uwagę zmianę w rzeczywistości, której nie widać tak dobrze w przypadku dwuelementowej struktury znaku. Tak samo Milikan w innej swojej teorii mówi, że my tak naprawdę używamy do rozpoznania rzeczywistości takich dwóch elementów. Kiedyś mówiliśmy, używaliśmy jednego słowa pojęcie, a ona chce rozbić to pojęcie na dwa subpojęcia, tak zwany unitracker i unisept. Ona mówi, że my tak naprawdę w naszej praktyce śledzimy rzeczywistość, oglądamy rzeczy, rozpoznajemy je jak, jako takie same, a więc musimy mieć pewną zdolność śledzenia ich w rzeczywistości, czyli na przykład rozpoznajemy psa jako kolejnego psa, którego widzimy. Milikan mówi, rozpoznajmy mamę jako mamę, rozpoznajemy mleko jako mleko. Musimy mieć jakąś zdolność z zobaczenia, że to jest to samo. Na przykład bubr musi rozpoznać sytuację, w której pojawia się nowy drapieżnik jako podobną do tej, która była wcześniej. To jest jedna nasza umiejętność. A unicept to jest taki worek, do którego zbieramy nasze doświadczenia przy każdym spotkaniu się z tą rzeczywistością. Może się zdarzyć tak, że bubr raz widzi tygrysa, a raz widzi wiewiórkę i błędnie twierdzi, że wiewiórka jest drapieżnikiem, ale później nagle okazuje się, że ona nie może zjeść bobra, w związku z tym poprawia się poprzez praktykę. Więc znowu widzimy tutaj pewną historyczną, zbiera, historyczną koncepcję zbierania wiedzy na temat rzeczywistości poprzez kontakt z rzeczywistością. I znowu to zbieranie wiedzy jest dynamiczne. Bo przecież to nie jest tak, że raz się spotkamy z czymś już to wszystko na ten temat wiemy. Znowu Pers, jakby wspierając, chociaż to jest wcześniejszy filozof niż Milikan, ale oni są bardzo powiązani w tym myśleniu, używa takiego strasznego pojęcia abstrakcja hipostatyczna. I to brzmi strasznie, ale jest dosyć łatwe do zrozumienia, Pers mówi, nieraz my się spotykamy z jakąś rzeczywistością i nie jesteśmy pewni, czym ona jest, ale już ją oznaczamy słowem. Tak było, mówi Pers, kiedyś, kiedy po raz pierwszy ktoś użył słowa elektryczność. Coś się zadziało i ktoś użył, użył słowa elektryczność, ale nie miał, czyli można powiedzieć, przyczepił taki, taką naklejkę do tego, do, do tego kształtu rzeczywistości, ale nie miał worka wiedzy na ten temat, czyli chciał ją jakby powiedziała Milikan, unitrakować, czyli ch ch chciałby wiedzieć, że to, co się za chwilę pojawi, to jest też elektryczność, dlatego potrzebował nazwy, bo jakby nie miał nazwy, to w ogóle by nie wiedział, że to, co się pojawia, jest podobne do tego, co było wcześniej. Ale jego worek, Unicept, był pusty. Wiedział, że tam na przykład są tylko jakieś władowania. I przez wielokrotną, wielokrotny kontakt z elektrycznością, którego różni naukowcy dokonywali, ten worek się zapełniał wiedzą. Mieliśmy coraz większą wiedzę na temat tego, czym jest elektryczność. Ale nieraz popełnialiśmy błędy. Kiedyś, zanim wynaleziono tlen, wierzono, że istnieje flogiston. Nazwano tak nawet, poważni naukowcy nazywali tak substancję, która wydziela się z ciała, kiedy ono się spala. Ale później okazało się, że nie ma w ogóle żadnej takiej substancji. Po prostu to był błąd, oznaczyli coś, czego nie było. My też w prawie mieliśmy takie sytuacje, że kiedyś myśleliśmy, że istnieje przestępstwo bycia czarodziejem albo czarownicą. Tak? Okazało się, że to była jedna wielka bzdura, niczego takiego nie było. Więc zdarzają się pomyłki które my też jesteśmy w stanie poprawić dzięki temu, że uczestniczymy cały czas w praktyce. Bo po jakimś czasie widzimy, że nie ma żadnej substancji, tylko jest reakcja chemiczna, a więc rozumiemy to inaczej i poprawiamy nasze rozumienie rzeczywistości i pojęcia, którymi określamy tę rzeczywistość. Tak samo my w prawie zauważamy, że czarownice nic nie robią złego, bo ich nie ma po prostu, to jest nasza wyobraźnia i dlatego już nie ścigamy czarownic i nie palimy ich na stosie. To wszystko pokazuje, te wszystkie elementy, o których tutaj mówię, sprowadzają się do jednego twierdzenia, że im dłuższa praktyka posługiwania się językiem, tym więcej okazji do poprawiania tego, jak ten język się spina z rzeczywistością, tym więcej sytuacji, kiedy musimy poddać wątpliwość to, czy nasza praktyka jest adekwatna i nieraz musimy ją zmienić. Wydaje się także, że tym większa precyzja naszego języka. Tutaj z kolei możemy sięgnąć do tego Hilarego Patnama, o którym mówiłem wcześniej, który stworzył to pojęcie podziału pracy językowej. Mówiąc, że w społeczeństwie my wyznaczamy, już o tym mówiłem, ludzi, którzy zajmują się pewnymi rzeczywistościami. Lekarzy, inżynierów, prawników, stolarzy, botaników i oni tworzą w ramach swoich wewnętrznych praktyk bardziej specyficzny, bardziej precyzyjny język, w którym bardziej precyzyjniej nazywają rzeczywistość, którą muszą sobie radzić. My, każdy z nas ma jakąś wiedzę na temat anatomii, wie, że serce jest po lewej stronie, wie, że wątroba jest po prawej stronie, ale wiedza na temat anatomii lekarza, za którą idzie zupełnie inne nazewnictwo, bardziej szczegółowe, poszczególnych części naszych, naszego ciała, poszczególnych części części naszego ciała, każdej kostki nie jest wymysłem, tylko jest obszerządowaniem, jest interfejsem, który jest potrzebny lekarzowi, żeby z tą rzeczywistością sobie radzić. Ja nie muszę wiedzieć, co to jest głowa trzustki. Ja muszę wiedzieć, że ewentualnie coś mnie boli gdzieś tam i muszę iść do lekarza. Ale lekarz musi wiedzieć, z czego składa się trzustka, a jeżeli jest chirurgiem, musi wiedzieć, w jaki sposób do niej podejść, żeby, żeby ją naprawić albo naprawić jej funkcjonowanie, a nie zepsuć. W związku z tym ma inną rzeczywistość, z którą musi sobie radzić, dlatego że musi mieć inny język, inny interfejs. Więc wszystko znowu wskazuje, a jak go, jak go, jak go udoskonala praktyką i doświadczeniem. Czyli im dłużej, można powiedzieć, istnieje praktyka języka medycznego, tym jest szansa na to, że on jest bardziej precyzyjny, bo uczy się także na błędach. Na pewno wielokrotnie było tak, że medycyna się myliła i to była sytuacja bardzo tragiczna, która jednak później powodowała polepszenie tego, tego sposobu nazewnictwa. No i teraz, jeżeli mamy w ręku te wszystkie teorie, które mówią nam mniej więcej tyle, że Język jest zwierzęciem historycznym. Gdzieś się kiedyś zaczął. Jest oparty na praktyce. Narzędzia językowe mają pewne funkcje. Te funkcje się doskonalą. Im dłużej tego języka używamy, im, im więcej dyskutujemy na jego temat. Nie zawsze oczywiście tak jest. Możemy popełniać dalsze błędy, ale co do zasady, wydaje się, że ten język, jak popatrzymy na specjalizację, na jego dokładność, na, na oczywiste błędy w posługiwaniu się językiem, o których mówiłem wcześniej, wydaje się, że jest większa szansa na to, że język, którym posługujemy się teraz, jest lepszy, bardziej użyteczny do radzenia sobie z rzeczywistością niż język, którego używaliśmy wcześniej. To to oznacza, że my być może powinniśmy wziąć pod uwagę te właśnie znaczenia, które mamy teraz, a więc przejść jednak na dynamiczną koncepcję wykładu. No ale tu możemy wrócić do tego przykładu Solama z tym listem XIII-wiecznym, czy nawet z tym kurierem wieczorem. No to dlaczego tam wydawało nam się, że jednak intuicyjne jest przyjęcie koncepcji statycznej? No i wyjaśnienie wydaje się jest dosyć oczywiste. Mianowicie, jeżeli przyjmiemy to myślenie, które proponuje Pers, że znaki są trójelementowe, czyli mają jest znak, obiekt i interpretant, to możemy przyjąć, że pewne znaki funkcjonują w jakimś krótkotrwałym okresie jako, jako ten trójkąt persowski. Co mam na myśli? Jeżeli ten XIII-wieczny chłop pisał do swojej cioci, żeby ona przyjechała i pomogła mu w żniwach, to interpretant, czyli interpretacja tego, co, się, co on powiedział, miało się zdarzyć w ramach XIII wieku. No trudno byłoby sobie wyobrazić, że on pisał do kogoś, kto jest w wieku XXI, tak? bo ten ktoś nie mógłby do niego przyjechać, musiałby mieć jakiś wehikuł czasu. Więc w sposób oczywisty on zakładał że interpretant, czyli rozpoznanie jego znaku i wpłynięcie na rzeczywistość nastąpi w tym samym czasie, w którym on pisał. Tak? No bo jeżeli pisze do ciebie, że masz przyjechać mi pomóc przy żniwach, to nie pisze, że masz przyjechać mi pomóc przy żniwach za tysiąc lat, <gry> tylko przy najbliższych. W związku z tym w tym czasie to ma się zrealizować. Jeżeli w kurierze wieczornym w 1939 roku 1 września jest ogłoszenie, które mówi, że ktoś poszukuje opiekunki dla dziecka do chrześcijańskiego domu, to ja i wy nie jesteście adresatem tego komunikatu. Ktoś, kto je pisał, nie chciał, żeby ktoś z wieku XXI cofnął się w czasie i zajmował się jego dzieckiem, tylko kierował to do tego otoczenia, które było wokół niego. Jeżeli na to nałożycie koncepcję aktów mowy, to musicie się zastanowić nad tym, jak one się tutaj też mają czasowo czy przestrzennie. Na pewno lokucja, czyli wypowiedzenie czy napisanie tych słów poszukuję opiekunki do dziecka do chrześcijańskiego domu. Albo przyjedź, pomóż mi przy żniwach. Lokucja nastąpiła w wieku XIII albo 1 września 1939 roku. Illokucja, czyli moc tego, co tam się stało, czyli prośba, danie ogłoszenia, też nastąpiło w 1939 roku albo w XIII wieku. Tak? Bo ja proszę moją ciocię, żeby mi pomogła przy żniwach w wieku XIII. Szukam opiekunki we wrześniu 1939 roku. Co więcej, akt perlokucyjny, czyli to, co ma się zdarzyć na skutek tego, czyli to, że ciocia ma przyjechać i mi pomóc i to, że ma się znaleźć opiekunka i opiekować się dzieckiem, kiedy ma się zdarzyć? W, też w tym samym czasie. Ma przyjechać w wieku XIII i ma się zaopiekować dzieckiem we wrześniu 1939 roku. Czyli zobaczcie, co się dzieje przy tej komunikacji. Wszystkie trzy akty lokucyjny, ilokucyjny i perlokucyjny mają miejsce w wieku XIII albo 1 września 1939 roku, czy w, oko w okolicy. I to jest powód, dla którego do rozumienia tych znaków stosujemy zasady z wieku XIII albo z 1939 roku. Bo wszystkie trzy te akty tam się mają zdarzyć. I nie ma w ogóle żadnego powodu, żeby poza tę konstrukcję wychodzić. Nie ma żadnego powodu, bo one wszystkie w całości realizują się tam. Ale teraz jak działa prawo które zawsze mówi, the law is always speaking. Tak? Można by było jeszcze powiedzieć, że akt lokucyjny w prawie następuje wtedy, kiedy prawo jest uchwalone. Tak? Bo wtedy są wypowiadane te słowa. No bo na przykład uchwala się konstytucję, więc konstytucja amerykańska, końcówka XVIII wieku, nasza konstytucja, 97 rok. Chociaż też nie jest jasne, bo jeżeli the law is always speaking, prawo zawsze mówi, to może te, olu, to, te lokucje pojawiają się za każdym razem, kiedy ktoś czyta prawo. Także później. Tak, czyli Scalia, który interpretował konstytucję amerykańską pod koniec XX wieku i na początku XXI, do niego też prawo mówił. Ale Paldicho, załóżmy, że oryginaliści mają rację, niech lokucja odbywa się w momencie, w którym te daty miały miejsce. Czy illokucja odbywa się w tym miejscu? Illokucja jest rozkazem, wydaniem rozkazu. Znowu ktoś może powiedzieć... Prawo zawsze mówi, a więc zawsze wydaje rozkazy. Ten rozkaz, żeby jeździć 50 km na godzinę jest tak samo realny do pierwszego odbiorcy, jak i do odbiorcy, który jutro albo pojutrze odbierze ten sygnał. Więc znowu można by było dyskutować, czy być może nawet illokucja przekracza moment nadania. Ale znowu pal licho, niech, będzie, niech tak mają ci oryginaliści, że nawet ten rozkaz pada wtedy i on wtedy jakoś tam trwa w czasie. Ale jest jasne, że perlokucja, czyli wywarcie wpływu na rzeczywistość, nie może się ograniczać do momentu, w którym nadano prawo. Bo to byłoby prawo epizodyczne. Prawo chce regulować tę rzeczywistość poza momentem, w którym zostało wypowiedziane. My chcemy, żeby zarówno wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj i jutro ludzie jeździli 50 km na godzinę. A więc chcemy, żeby skutki, te skutki perlokucyjne w rzeczywistości miały miejsce teraz, Innego słowa używając, jeżeli mam interpretant, który jest odbiorem znaku i relacji do rzeczywistości i jak wiemy za Persem, ten interpretant, ostateczny interpretant to jest moje działanie, to działanie na podstawie przeczytania reguły i zrozumienia, jak ona odnosi się do rzeczywistości ma się stać tu i teraz, a nie w momencie, w którym prawo zostało uchwalone. Jeżeli w Konstytucji Amerykańskiej zakazuje się yy, uchwalania kar, które są nieludzkie i wymyślne, czy okrutne i wymyślne, to nie chodzi tylko o to, że to jest zakazane i ma się tak dziać w momencie, w którym Konstytucja została uchwalona, ale dopóki nie zostanie uchylona, a więc także współcześnie. I myślę, że widzicie, do czego dochodzimy. Jeżeli jest tak, że perlokucja, czyli skutek w rzeczywistości, interpretant ma się odnosić do świata, który nas otacza, to my w pewnym sensie musimy brać pod uwagę to, jak ten świat się zmienił. Jeżeli ktoś nam daje projekt do zbudowania domu, który został napisany w wieku XIII albo w wieku XVII, ale my mamy ten dom budować teraz, to my nie możemy przyjmować założeń co do stabilności gruntu, które były w wieku XIII, tak? dlatego że ten dom się zawali. My musimy brać pod uwagę rzeczywistość, jaka jest teraz. Jak ci zagubieni na tej wyspie, jeżeli oni chcą odnaleźć tę łódź, to muszą brać założenia dotyczące tego, jak świat się zmienił. Jeżeli chcą cokolwiek z tym znakiem zrobić. Zwróćcie uwagę, że znak, który wysłał ten Chłop trzynastowieczny, czy ten, ten, ten kurier wieczorny, który był 1 września 1939 roku, on zrobił swoją robotę i już nie jest istotny. On już, on już zrobił to, co miał zrobić. Zrobił albo nie zrobił, w zależności od tego, czy ciocia przyjechała, albo czy ktoś się zgłosił jako opiekunka do tego dziecka. Ale nie ma już potrzeby wychodzenia spoza tego obszaru i oczekiwania, że ta opiekunka jeszcze się zgłosi, albo ta ciocia przyjedzie. A prawo ma takie oczekiwanie, że znowu będziecie jeździć zgodnie z przepisami, że nie będziecie stosować kar okrutnych i, i, i wymyślnych. A więc jest tutaj przekroczenie tego, tego pierwszego momentu i realizacja w momencie interpretacyjnym. I to jest podstawowy element, dla którego my myślimy o tym nowym elemencie, o tym nowym momencie czasowym, jako wyznaczającym reguły. Dlatego, żeby sobie poradzić z tym pomysłem Solama, który oczywiście jest trudny, bo zobaczcie, jak musieliśmy go rozłożyć na czynniki pierwsze, musielibyśmy sobie powiedzieć, że prawo nie działa tak jak list, który kiedyś został napisany i który my mamy dzisiaj zrozumieć, tylko raczej, ja używam tam w tym tekście, w imperium tekstu takiego przykładu jak mapa, którą gdzieś znaleźliście, na której znak, znak X oznacza schowany skarb. Wyobraźcie sobie, że znaleźliście taką piracką mapę. Dlaczego to jest lepszy przykład? Dlatego, że jeżeli ten skarb nie został jeszcze znaleziony, to ten znak dalej ma sens. Perlokucja się jeszcze nie dokonała, skutek w rzeczywistości się nie dokonał. Nikt nie znalazł tego skarbu. Interpretant, czyli to, co wy macie na podstawie tego znaku zrobić, jest jeszcze możliwe, możecie pójść i tego skarbu szukać. Ale teraz pytanie jest, jeżeli ten X na tej mapie jest umiejscowiony 100 metrów od brzegu lasu i 50 metrów od brzegu morza, a wy wiecie, że w tym czasie, który minął od nie wiem, XVI czy XVII wieku, kiedy ta piracka mapa została narysowana, może się cofnęło albo jest już bliżej, a las zmienił swoją granicę, to czy nadal macie szukać w miejscu, w którym jest ten znak pierwotnie postawiony, czy macie uwzględnić zmianę rzeczywistości. Jeżeli będziecie szukać w tym miejscu, w którym został postawiony, to możecie go nigdy nie znaleźć, dlatego że rzeczywistość się zmieniła. Musicie przyjąć, uwzględnić zmianę rzeczywistości, a więc musicie myśleć dynamicznie żeby zrealizować to, po co ta mapa jest. Więc wydaje się, że biorąc to wszystko pod uwagę, lepiej traktować prawo jako mapę, nie list. Dlatego, że ona ciągle, ono ciągle ma jeszcze coś do zrobienia i żeby to zrobiło, żeby wpłynęło na rzeczywistość, trzeba wziąć pod uwagę, jak ta rzeczywistość wygląda, jaka jest nasza wiedza na temat tej rzeczywistości, a to jest zamknięte w naszych pojęciach i w naszych znaczeniach. I jeżeli to zrobimy, no to wtedy nasza szansa na to, że, że, że rzeczywiście zrealizujemy to, co ma zrealizować ten znak mapa, prawo, da się zrealizować. To znowu pokazuje, że my musimy myśleć ciągle o tym, jak ten język, którym się posługujemy, wpływa na rzeczywistość i wtedy, kiedy wiemy, jak on wpływa na rzeczywistość, myślenie dynamiczne o wykładni absolutnie wydaje się intuicyjne. A statyczne wydaje się nieintuicyjne. I myślę, że mamy, mamy zrozumienie co do tego. Gdyby ktoś nam teraz powiedział, że mamy rozumieć e, m, konstytucję amerykańską, przy uwzględnieniu absolutnego poparcia dla niewolnictwa, które wtedy istniało, popukalibyśmy się w głowę, bo wiemy, że rzeczywistość się zmieniła i musimy inaczej rozumieć równość, musimy inaczej rozumieć relacje społeczne właśnie dlatego, że rzeczywistość się zmieniła. Więc nawet jak na poziomie semantycznym ktoś może nas łudzić takimi przykładami, jak list xiii chłopa, to na poziomie takim praktyczno-myślenia praktycznego tak oczywiście nie jest. A teraz dodatkowo jeszcze mamy, mam nadzieję, koncepcję językową, która może nam to podbudować w jakiś sposób, a więc możemy z Kalii powiedzieć, jest teoria, która może pobić twoją teorię, tylko trzeba przejść z pozycji opartych na intencji w rozumieniu języka, czyli tych internalistycznych, na pozycje eksternalistyczne i zrozumieć, w jaki sposób zmiany w rzeczywistości, zmiany naszej wiedzy na temat rzeczywistości wpływają na znaczenie naszych słów. Podsumowując, chciałem wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób można podejść do ważnego prawniczego zagadnienia, czyli tego, czy mamy stosować statyczne koncepcje wykładni, czyli te, które uznają, że znaczenie tekstu prawnego nie zmienia się, nawet jeżeli języka powszechnego się zmienia. Nie zmienia się dlatego, że prawodawca ma moc ustanowienia tych znaczeń i my musimy być temu wierni. I mówiliśmy o dynamicznych koncepcjach, które oczywiście prezentują wizję przeciwną, to znaczy, że zmiana języka powinna spowodować zmiana w znaczeniu języka powszechnego, powinna spowodować zmianę w rozumieniu języka prawnego, a więc, że prawnik powinien uwzględniać znaczenie i reguły językowe z momentu interpretacji, nie z momentu ustanowienia prawa. Chciałem wam pokazać, że to jest, przed, to jest, to jest zagadnienie, które ma dużą doniosłość praktyczną i w Stanach Zjednoczonych prowadzi się ciągle debatę na ten temat w formie oryginalizm jako koncepcja statyczna, living constitutionalism jako koncepcja dynamiczna, a to, że to ma praktyczne skutki, to widać bardzo wyraźnie. Ostatnie orzeczenia amerykańskie, które y, doprowadziło do zmiany podejścia do aborcji, czyli, czyli doprowadziło do tego y, zniesienia w pewnym sensie precedensu Roe versus Wade, było oparte na rozumieniu oryginalistycznym, czyli statycznym. To, czy było to właściwie zaproponowane, czy nie, niektórzy mówią, że to Roe versus Wade mogło być źle oparte na dynamicznym rozumieniu, ale pokazuje wam to, że w sercu dyskusji dotyczącej y, rozstrzygnięć aborcyjnych jest opozycja, oryginalizm. Living Constitutionalism, czyli opozycja, statyczna koncepcja wykładni, dynamiczna koncepcja wykładni, więc to bardzo jest to doniosło. I starałem się w tym wykładzie pokazać Wam, że wbrew przekazaniu, przekonaniu skali najwybitniejszego przedstawiciela oryginalizmu, że nie ma teorii językowej, która wspierałaby dynamiczność wykładni prawa, a jest teoria, która wspiera statyczność, ta oparta na intencji, możemy wypracować koncepcję, która językowo, a nie tylko tak intuicyjnie czy, czy ideologicznie wspiera wykładnię dynamiczną. Taka, ta koncepcja wymaga od nas odejścia od intencji jako źródła znaczenia, czyli odejścia od internalizmu na rzecz eksternalizmu i zrozumienia, że język jest żywą praktyką, historyczną praktyką, która, w której znaczenia kształtują się jako funkcje stabilne bez intencji użytkowników i użytkownik poszczególny nie może ich zmienić, że prawodawca jest jeden z uczestników, który po prostu korzysta z tych funkcji i że te funkcje się zmieniają, albo że nasze użycie słów się zmienia, żeby te funkcje zostały zachowane. Im więcej wiemy o rzeczywistości. Dawaliśmy sobie przykłady tortur, szkód, yy, innych przykładów, w których ewidentnie wygląda to tak, że prawodawca zapożycza z języka powszechnego pewne słowa, a ta praktyka ciągle żyje, więc ona się zmienia. I pokazaliśmy sobie też, że prawdopodobnie, jak to wszystko się weźmie pod uwagę, a zwłaszcza to, że znaki nie są po prostu po to, żeby sobie były, tylko żeby wpływać na nasze działanie w rzeczywistości, jeżeli chcemy w rzeczywistości skutecznie działać, to musimy raczej uwzględniać znaczenie współczesne niż to, które było wcześniej, bo praktyka językowa, żywa praktyka językowa doskonali język i wiemy coraz lepiej, coraz więcej, coraz lepszym interfejsem do radzenia sobie z rzeczywistością. Jeżeli tak jest, to prawo nie wygląda tak jak list kogoś, kto napisał go w XIII wieku, i trzeba go interpretować według zasad XIII-wiecznych, ale jako żywe narzędzie zmiany rzeczywistości, które trzeba uwzględniać według stanu tej rzeczywistości, jaka jest teraz. A więc to jest podstawowe uzasadnienie dynamiczne. To, jak to się wpisuje w nasze rozważania o teorii ewolucji, wydaje się dosyć oczywiste. Jeżeli to jest lepszy interfejs, to jest lepsze adaptacyjnie. To znaczy, lepiej sobie radzimy z rzeczywistością, jeżeli go mamy. Więc tym bardziej przemawia to za tym, żeby jednak stosować wykładnię dynamiczną, a nie wykładnię statyczną. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień.